0: 김경래
1: 최강시사 보통 이해가 잘안 가는 거죠. 지난주 금요일 그러니까 9월 4일에 민주당하고 의사협회가 합의서를 체결을 했죠. 정부 정책을 원점에서 재검토하겠다. 의대상 국가시험 재접수 기간은 이틀 뒤 6일 밤 자정까지 연기가 됐었던 상황이고요. 시간이 있었어요. 분명히 그런데 대한전공의협의회 비대위가 강력 반발하면서 의대생 80%가 넘게 시험 접수를 안 했습니다. 합의고 뭐고 본인들은 고! 하겠다는 뜻이었죠. 그런데 하루 뒤인, 불과 하루 뒤인 7일, 대전협은 진료에 복귀는 하는데, 미응시 의대, 의대생들을 2주 내에 재응시시키거나 원하는 대로 다시 시험이 연기되지 않으면 단체 행동의 수위를 강화하겠다고. 뭐랄까요. 버스가 기다리다 기다리다 떠났는데, 돌아오라고 이렇게 협박을 하는 거죠. 이게 뭡니까? 이게 그 전문용어로 장난을 하는 거죠. 물론 맞습니다. 의대생과 전공의들이 사실상 총알바지로 의사협회에 이용당했다. 이런 불만을 가질 수는 있는 상황인 것 같아요. 그런데 그건 자기들 내부 사정이잖아요. 그런 불만이라면 의협 집행부 사퇴하라고 머리띠 묶고 삭발하고 싸워야 하는 거 아닌가요? 어제 간담회에서 대전협 비대위원장의 말이 이렇습니다. 업무 복귀 결정은? 정부 방침이나 합의에 대한 굴복이 아니라 명분을 쌓기 위한 숨고르기의 시간이다 제발 이런 말은 속으로만 하는 게 본인들에게 이득 아닌가요? 국민의 건강, 의료의 공공성, 하다못해 전공의들의 과도한 노동 그에 따른 의료의 질 저하 이런 얘기로 국민들을 설득한 생각은 못하는 걸까요? 안 하는 걸까요? 전교 1등이 다 무슨 소용이랍니까? 9월 8일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김병래의 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기대입니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이 들어가는 샵9730으로 보내주시면 저희들이 반영하고 공유하겠습니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 1부에서는요, 추미애 법무부 장관 아들, 군 복무 시절 의혹. 와, 여러가지 얘기가 나오고 있습니다. 좀만 다뤄보고요. 2부에서는요, 2차 재난지원금 선별 지급에 대한 얘기 좀 해보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱. 어, 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 kbs 김양순 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 어,
1: 의대생들을 얘기 좀 해볼까요. 그 전공의들이 오늘 아침부터 진료 현장에 복귀하겠다 이러고 있는 거죠. 7시부터 한다니까 이미 복귀한 데도 있겠네요.
3: 그 그리고 네. 대한 전공의 협회가 어제 온라인 간담회를 열고 이제 그렇게 결정을 했는데요. 네. 18일 동안 이어져 왔던 의료 공백은 일단 급한 불은 끌수 있게 됐습니다만, 네. 이 정부와 여당이 합의문을 이행하지 않거나 의사 국가고시 실기 시험을 거부한 의대생 구제가 2주 내에 이루어지지 않을 경우에는 다시 집단 행동에 돌입하겠다 이런 입장을 밝혔기 때문에 아직은 불씨가 좀 남아 있는 그런 상황입니다.
1: 여진 있다.
2: 근데 네. 이제 정부는. 어, 연기 안 하겠다는 거죠. 네 이미 사실 연장을 한번 해줬고 또 예. 재연장을 또한번 해줬어요. 예. 그래서 두 차례나 시험에 대해서 접수를 두 차례나 연, 두 번이나 해줬기 때문에 예. 이거를 다시 한번 또봐달라라는건좀 지나치지 않냐라고 하고요. 일단은 지금 7시 이제 한 25분 됐네요. 7시부터 예. 전공의를 복귀를 하기로 했는데 어제 이 대한 전공협회 비대위원장이 비대위 전체가 사퇴를 했습니다. 사퇴를 했기 때문에 이게 집단 행동에 대해서 이제 보통은 파업하고 비대위가 복귀하자라면 저는 복귀를 하잖아요. 여기에 대한 여진이 좀 남아있어요. 그래서 병원별로 얼마나 복귀할지에 대한 여부는 좀 미지수입니다.
1: 이게 어. 아,
2: 파업을 하고
1: 파업이 마무리가 되고 복귀를 하면은 김양순 기자도 해보셨잖아요. 여러 차례 해봤죠. <웃음> 마음이 싱숭생숭하지 네. 않습니까? 어. 이럴 때 냉정해야 됩니다. 냉정하게. 지금 상황이 그렇죠. 어떤 상황인지를 파악을 해야 되는
2: 그래서 집행부가 존재를 하는 거고 속전속결로 예. 빨리 의견을 모으고 빨리 결정을 해야 되는 건데요. 지금 비대위가 내려 이미 사퇴를 했지만 이 비대위가 했던 내용 중에 가장 문제가 되는 거는 이 의대생들을 구제하지 않을 경우에는 다시 한번 집단 행동에 돌입하겠다라고 음. 사실상 복귀를 하기 전부터 정부와 국민을 협박을 하고 나섰다라는 겁니다. 음. 이게 오늘이 이게 국시 실기시험 시작하는 날이거든요. 시험을 치는 비율이 14%예요. 14%면 몇 명이나 되냐라고 하면 은 원래 전체 응시자가 한 3,172명이 대상이었는데 네. 이 중에 2,726명이 시험을 거부한 거예요. 네. 그래서 한 300명 정도 시험을 보는 거죠. 근데 이게 지금 이 사람들만 시험을 보는 게 말씀하셨듯이 이미 어제 그저께 6일 자정까지가 접수 기한이었거든요. 네. 근데 그때까지도 접수를 안하고 했던 사람들이 거의 뭐 3천 명 가까이 된다 이런 얘기입니다.
1: 그러면 이제 어떻게 되는 거예요? 앞으로 뭐 의료, 의사들 수급 문제라든가 이런 문제가 발생하는 거 아닙니까? 그러니까 원래 한그 의사 수가 매년 국가고시를 통해
3: 배출되는 의사 수가 한 3천 명 정도 되거든요. 네. 그러면 이제 한 대형병원 인턴으로 채용이 돼서 전문의가 되기 위한 수련 과정을 시작을 하는데 네. 이번에는 86% 가량이 줄어들게 되기 때문에 내년에는 한 400명 정도만 배출이 된다고 합니다. 네. 그러니까 일단 대형병원 같은 경우에는 일년난에 시달리게 될 가능성이 있고요. 특히 이제 공중보건이라든가 군의관 등도 부족해질 수 있는 그런 상황인데 네. 관련해서 복지부가 어제 입장을 내놓긴 했습니다. 공중보건이나 군의관 같은 경우에는 필수배치 분야를 중심으로 조정을 하게 되면 큰 차질은 없을 것이다. 이런 입장을 밝혔고요. 네. 그리고 이제 취약지 있지 않습니까? 이 취약지에 대해서는 정규이사 인력 고용 등을 통해서 보건의료에 피해가 없도록 준비를 하겠다라는 입장을 밝혔는데 네.
1: 그럼에도 불구하고 좀 인력 난이 좀 예상 예상이 되긴 합니다. 되긴 합니다. 그쵸, 문제가 생기겠죠. 음, 86%가 시험을 안 치는데. 네. 구제할 수 있는 방법이 뭔지를 좀 찾아볼 수 있으면 좋겠는데 그럼 또 형평성 문제가 또 생길 것이고 그렇죠. 분명히요 아~ 고민이 되는 부분입니다 어쨌든 업무 복귀하면서 의사협회라든가 전공의 쪽이라든가 의대생이라든가 뭐~ 국민들에게 사과라든가 뭐~ 이런 유감의 말 같은 것들을 한건 있나요
3: 제가 그게 굉장히 좀 안타까운 그런 부분인데요. 네.
1: 뭐 어찌됐든 본인들의
3: 요구나 주장을 뭐 관철시키는 건 좋은데 환자나 국민들이 엄청난 피해를 입지 않았습니까? 그런데 그런 부분에 대해서 일절 언급이 없었다는 점이 개인적으로는 굉장히 유감입니다.
2: 저는 사실 언론의 논조도 상당히 좀 이상하다는 라 생각이 들었는데 그동안 우리가 쌍용차에서 그 해고 노동자들이 수없이 목숨을 잃었고 그다음에 우리 세월호 유족들이 광화문 거리에서 그렇게 몇년 동안 농성을 하고 노숙을 했을 때 예, 일부 언론들의 논조는 떼법이었어요. 떼법. 이 사람들이 떼쓰는 걸 들어주면 안 된다.
1: 그렇게 많이들 보도하죠. 그렇죠. 예. 네, 떼법이라고.
2: 음. 정확하게 보도를 했었습니다. 때를 쓴다. 근데그상용차 네. 노동자들은 해고를 당한 거였죠. 그리고 네. 세월호 유족들은 가족을 잃은 거였어요. 근데 이분들, 전공의들이나 의대생들은 본인이 선택을 한 거예요. 본인이 뭐 시험을 못 보게 어떻게 암막, 압박을 당한 게 아니라 본인이 선택을 한 건데 여기에 대해서 국가가 정부가 나를 책임져라라고 하는 것에 대해서는 이거는 뭐라고 표현을 해야 할까라는 네. 생각을 좀 해봤습니다.
1: 물론, 이제, 여러 가지 의견들이 있습니다. 오홍식 님은, 뭐, 너무들 그러지 말고 좀 용서하고, 진행, 일을 좀 진행하자, 이런 의견을 주셨고, 우선행 님은, 다른 국가고시도 이렇게 연장해지고 그러냐, 음. 뭐, 이런 말씀도 해주시고. 다음 얘기로 넘어가죠. 추미애 장관 아들 얘기가, 이게, 뭐, 가지수는 되게 여러 가지가 나오고 있습니다. 일단 정리 좀 해보죠. 그, 새로 나온 얘기부터 좀 정리해 주세요. 그, 그냥, 예, 임도기 네. 기자 먼저 정리해 주시죠. 추미애 장관 아들 서모 씨가
3: 2016년, 그 미8군 한국군 지원단 많은 분들이 이제 카투사로 알고 있는데요. 네, 네. 이 카투사에 입대를 했습니다. 그리고 경기 의정부로 자대가 배치가 됐거든요. 근데 이 자대 배치를 서울 용산으로 옮겨 달라는 청탁이 있었다. 이런 의혹이 제기가 됐습니다. 국민의힘 신원식 의원실이 당시 그 한국군 지원단 카투사 대령하고 보좌진의 통한 옥시록을 공개를 했는데요. 이 대령은 춘미의 남편과 시어머니에게 청탁을 하지 말라고 40분을 교육하기도 했다. 본인이 이렇게 주장을 했고요. 그러니까 처음에는 추미애 장관 아들 휴가 문제에서 시작이 됐는데 이게 추 장관 보좌관의 휴가 연장 외압 의혹으로 이동을 하더니 이 평창 겨울올림픽 통역병 선발 청탁 의혹으로 또 이동을 했거든요. 네. 근데 오늘은
1: 또 자대배치 의혹까지 불거진 그런 상황입니다. 그 통역병 선발 청탁 이거는 어떻게 지금 돼가고 있습니까?
2: 이게 어젯밤에 SBS가 보도하고 그다음에 예. 오늘 아침에 또 중앙일보가 단독 보도를 좀 하고 있는데요. 예. 이게 평창 동계올림픽을 위해서 군이 카투사 가운데서 한 60명을 통역병으로 파견할 계획이었잖아요. 예. 근데 여기에 대해서 이제 취재를 해보니까 중앙일보가 국방부에서 이제 장관의 정책 비서실에서 근무하던 민주당 당직자 출신 A 씨랑 음. 통화를 했던 겁니다. 네. 그래서 확인을 했더니 이 A 씨가 어, 당 대표실로부터 연락을 받았다라는 음흠. 내용까지는 확인을 했어요 음흠. 그래서 본인이 이제 국방부에 있으니까 실무자에게 통역병 선발 절차를 문의했고 그 전달받은 답변은 당 대표실에다가 전달을 했다 내가 음. 즉 중간에서 물어보고 또당 대표실에 전달을 했다라고 이야기를 했어요 하지만 청탁은 아니었다라고 얘기했고요 당 대표실에 누구로부터 연락을 받았고 누구에게 전화를 했느냐라는 음. 질문에는 답변을 안 했습니다 그리고 또 이제 A 씨가 물어본 사람 답변을 해준 사람 이 있을 거예요, 아니에요? 그 장관실 관계자에게. 네. 그리고선 이 장관실 관계자가 구체적으로 내용을 알아봤다. 그러니까 자기는 이게 뭐 다른 국방부에 있는 사람에게 물어본 게 아니라 다른 사람에게 물어봤다라고 네. 했고. 이 사람이 또이 민주당에서 온 A씨가 서 씨의 통역병 선발을 도와달라고 했다. 네. 그래서 나는 이게 김영란법 위반이라서 안 된다고 라 얘기를 했다라고 얘기해서 국방부 내에 있는 A씨와 B씨 두 명의 답변이 지금 엇갈리고 있는 그런 네. 상황이에요.
1: 어쨌든 뭐 문의를 했다라는 거는 좀 사실로 보여지는데 그렇죠? 이제. 그게 이제 받아들인 쪽에서 청탁으로 받아들였느냐, 그렇죠. 이건 뭐또 다른 문제이긴 하겠죠. 아까 그카투사로 어, 옮겨달라, 아 의정부에서 전 용산으로 옮겨달라, 네. 이거는 이것도 어 청탁이냐, 뭐 문이냐, 뭐 이게 또 갈리겠죠 분명히. 그리고 결과적으로 이루어지지는 않았고요 또. 그렇죠. 하... 지금. 네. 네. 자대
2: 배치를 의정부에서 용산으로 옮겨달라라고 얘기를 한 거는 네. 당 대표실이나 보좌관은 아니었고요. 그렇죠. 이건 가족이었고요. 가족. 예. 가족이요. 그것 좀 약간 이렇게 선을 그어서 봐야 될것 같습니다. 네. 통역병 선발에 대한 문의를 한 것은 음. 민주당에서 온 정책보좌관이었고요. 네. 그래서 이게 약간의 문제가 된다라고 음. 보는 거죠. 음.
1: 네. <웃음> 지금 그러면 추미애 장관 쪽 입장은 뭐또 추가적으로 나온 게 있나요? 그니까 러 법무부가 입장을 좀 내놨고 법무부가 네. 네 추미애 장관은
3: 지금까지 해당 수사와 관련된 내용을 보고받은 적이 없고 네. 앞으로도 받지 않겠다라는 입장을 밝혔고요 검찰 개혁 완수를 위해 뭐 매진하겠다 굉장히 원론적인, 음. 원론적인 입장을 입장
1: 내놨고 국민의힘에서 굉장히 강하게 이 부분을 문제 제기를 하고 있습니다 그렇죠?
2: 국민의 힘은 조국 전 장관을 소환을 했어요 이제 네. 추미애 장관도 법무부 장관이고 조국 전 장관도 법무부 장관이었잖아요 네. 법무부 장관 둘다 아빠 찬스와 엄마 찬스를 썼다라고 음. 이제 쟁점화를 하고 있는데요 네. 즉 이제 전공위협회에서도 나왔던 단어입니다만 공정인 거죠 공정성 음. 불공정이다라는 단어를 사용해서 지금 여론전을 펴고 있습니다 음. 그래서 어제 국민의 힘 비상대책위원회가 열렸는데요. 김종인 비상대책위원장이 이제 추장관의 엄마 찬스는 조국 사태 때 교육 공정성을 무너뜨린 조국의 아빠 찬스 대잡이다라고 아예 이렇게 못을 박아버렸고요. 이제 의혹의 당사자는 사퇴를 해야 된다라고 음. 주호영 원내대표가 또 강하게 성초를 했습니다.
1: 김종인 위원장 이런 개별 사건에 대해서 이렇게 나를 세우는 스타일은 아닌 것 같은데 요거는 문제제기를 강하게 하겠다라는 어떤 방침이 세워진 것 같아요. 그렇죠. 검찰개혁
3: 이슈에 이제 선제적으로 대응을 하겠다라는 음. 의도도 있는 것 같고, 특히 네. 이제 윤석열 검찰총장이 직접 권한을 행사할 수 있는 특임검사 임명도 촉구를 했거든요. 여러 가지 포석이 좀 있는 것 같습니다.
1: 어쨌든 국민의힘도 이거는 조국 전장관의 대잡이 다 얘기하고 있고, 사실 그 조국 전장관을 지지하는 사람들 입장에서도 이거 또 조국처럼 이렇게 어막 그. 마녀사냥하는 거 아니냐 이렇게 양쪽에서 다둘다 다 조국 전 그렇죠. 장관을 떠올리게 되는 상황인 건 맞는 것 같아요. 그렇죠?
2: 의혹을 던져서 그 의혹이 사실로 음. 규명되느냐의 문제인데 사실 조국 전 장관의 경우에는 이 딸의 표창찬 위조 논란 내에서도 법정에서 아직 가려지지 않은 상황이고요. 그렇죠. 그다음에 음. 뭐 인턴에 대한 의혹이라든지 모든 게 지금 가려지지 않은 상황입니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 이미 이것을 조국이다라고 규정하는 순간 양쪽 진영에서의 불이 음. 붙는 건 자명한 순서죠.
1: 다음 얘기하죠. 이거는 조금 이따가 국민의당 이태규 의원과 함께 얘기 좀 나눠볼 거고요. 국회가 또 다쳤어요? 그 민주당 출입기자가 코로나19 확진
3: 판정을 받았습니다. 그래서 어제 오전 11시 30분께 국회가 출입기자 전원에게 소통과 퇴거를 요청을 했고요. 그리고 오후부터 방역 조치에 나섰다라고 하는데 그 해당 기자가 지난 1일 오후 국회 본관 법사위 소회의실에서 국민의힘 법사위원 기자회견을 좀 취재를 했거든요. 그런데 네. 당일 저녁에 어 국회 본관과 의원회관을 또 오가면서 한정의 민주당 정책위 의장하고 최대집 의협 회장과의 면담도 취재를 했고 또한정의 의장하고 박지연 대한전공의협의회 회장 면담을 잇따라 취재를 했다고 합니다. 그러니까 동선 자체가 굉장히 넓은 그런 상황이고요. 그래서 한정의 의장은 곧바로 검사를 받고 검 결과가 나올 때까지 자택 대기에 들어갔고요. 네. 또 한의장하고 접촉한 분들이 꽤 많거든요. 음. 이낙연 민주당 대표, 오용훈 대표 비서실장, 최인호 수석 대변인 등도 어제 기를했고뭐그 국민의힘의 김도읍 전주에 조수진 유상범 의원 등도 검사를 받은 뒤에 자택 대기에 들어간 그런 상황입니다.
1: 예. 네, 그 오늘 오늘인가요? 그 원내 대표 아당 대표
3: 네, 연설. 네네. 귀족 네, 그 단체 어.
2: 대표 연설은 네. 이제 계획대로 진행을 할 것이라고 합니다. 아 그래요? 네. 어,
1: 그건 또 진행을 하는군요. 어, 어제 전광훈 목사가 전광훈 씨가 사실 어, 재수감이 됐는데 그건 뭐 언급을 어, <웃음> 하지 말죠. 뭐, 들어가셨으니까. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 네, 고맙습니다. 민동기 기자 그리고 kbs 김양순 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다. 최강 시사 무 <웃음>
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시설을 듣고 계십니다.
1: 네 소설이라던 소설 쓰고 있네라는 소설이라던 아들 의혹이 논픽션으로 바뀌고 있다. 국민의당 이태규 최고위원이 말한 내용입니다. 추미애 법무부 장관 아들 군복무 시절 의혹과 관련된 얘기죠. 국민의힘은 어제 추 장관 사태도 요구를 하고 있고 음, 관련된 얘기 좀 나눠보죠. 국민의당 이태규 최고위원 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까. 네.
1: 지금 국회가 문이 닫혔는데, 아, 일부죠. 일부 문이 닫혔는데, 어, 최고위원께서는 괜찮으신가요?
0: 네. 어저께 뭐 일부가 통제됐는데, 이제 오늘은 본청하고 의원회관은 해제가 된 상황이라서요. 예. 네. 아마 정상적으로 이루어질 것 같은데, 어. 이게 이제 의원들이나 직원들 뭐 건강 문제도 있겠지만. 네. 지금 코로나 때문에 굉장히 다들 어려워서 음. 국회가 좀 신속하게 결정할 상황이 와야 된 왔을 때
4: 국회가
0: 마비되거나 이런 굉장히 곤란하거든요. 네. 네, 그래서 정말 각별한 주의가 필요하다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 어, 이태규 위원께서는 자가격리 이런 대상은 아니시고요, 그죠?
0: 네, 전혀 아닙니다. 네,
1: 다행이네요. 이 추미애 장관 관련된 얘기 좀 여쭤볼게요. 이 취미 장관 관련해서 이 위원도 굉장히 그 목소리를 높이고 계시지 않습니까? 이번 여러 가지 사안이 있어요. 어뭐 통역병 문제부터 시작해서 휴가 문제, 그리고 뭐그 자대 배치 문제 여러 가지 의혹들은 나오고 있는데 이 중에 뭐 핵심은 뭐라고 생각하십니까?
0: 뭐 핵심은 저는 이제 그 일반 국민들이 할수 없는 반칙과 특권이 작용하고 있다는 거거든요. 네. 사실 뭐 우리가 보통 생각할 때 일반 국민들 자식이라면 네. 그 본인이 부대 복귀하는 날에 천연덕스럽게 집에 앉아서 전화받고 음... 또 엄마 보좌관 시켜서 휴가 연장 문의하고 또그 휴가가 서류도 없이 연장되고 이게 불가능한 일이거든요. 네. 일반 국민들 입장에서는 네. 이런 일이 버젓이 우리나라에 힘 있는 사람들 네. 또 고위공직자들 그 자식들한테서 이루어진다면 이게 정상적인 사회는 아니라고 보거든요. 저는 음흠. 많은 분들이 이제 이런 부분들에 대해서 심각성을 느끼고 또 굉장히 분개하고 계신다. 예, 저는 뭐 이렇게 이야기를 하고 있고요. 예. 특히 이제 이 부분이 지금 어, 이 과정에서 만약에 추장관이 거짓말을 했거나 네. 예, 또 지금 사회적께서 말씀하신 대로 이제 추가적인 다른 의혹도 제기되고 있지 않습니까? 네. 이런 부분이 만약에 사실이라면 이분이 제1당의 정당 대표를 하셨던 분이고 네. 그금 법무부 장관직에 앉아계신 분이잖아요. 네. 그런 분이 앞장서서 이 사회의 정의와 법치를 파괴하고 무너뜨렸다면 네. 그건 굉장히 심각한 사안이라고 봅니다.
1: 네. 지금 김정인 국민의힘 비대위원장이 조국 전 장관을 소환을 했습니다. 조국 사태와 비슷하다. 이게 엄마 찬스, 아빠 찬스 이런 표현을 쓰면서요. 비슷하다고 보십니까? 뭐 드러난
0: 의혹으로 볼때 일단 둘다 저게 추미애 장관이나 조국 전 장관은 이둘다 반치광이라는 점에서 공통점이 있고요. 네. 네. 구체적으로 말씀을 드리면 지금 이제 부모의 경제 사회적 지위나 권력, 네. 네. 이런 것들이 작용해서 자식들한테 특혜를 주고 그 과정에서 우리 보통 국민들의 행사가 불가능한 음. 네, 그런 그반칙과 특권이 그 과정에 작용했다는 점에서 저는 사안의 성격이 같다고 보는 거고요. 네. 예. 어쨌든 이 부분이 일반 국민들한테는 허용되지 않는 부분들이 지금 이루어지고 있는 거 아니겠습니까? 네. 예. 이, 이런 부분은 절대 용납해서는 안 된다. 그런 측면에서 저는 어쨌든, 어, 추장관이나 조국 전 장관이나, 예, 문제가 좀 비슷하다고 보고요. 음. 또, 둘다 지금 법무 장관직에 있었을 측에 이긴 과거에 이런 그 부조리한 부분이 드러난 거 아니겠습니까? 예. 예 여기에 대해서 이게 더군다나, 이제 여, 어 전직 장관이고 현직 장관이 연속해서 이루어지고 있는 거기 때문에 네네. 그런 부분에서 이 정권이 문제의 심각성을 정말 제대로 좀 느꼈으면 좋겠다 이런 생각을
1: 갖고 있습니다. 그러면 이태규 위원께서도 취미 장관이 사퇴해야 된다고 보시는 거예요?
0: 저는 사실 이 과거 이 사건과 별개로 네. 별개로 그전에 법무장관에서 보여줬던 어떤 자질과 역량 또 검찰 인사 또 국회에 와서 보여주는 행태 뭐 이런 거를 보면 저는 사퇴하는 게 맞다고 생각이 드는데 이 사건만을 보면 아직 진실이 드러난 건 아니지 않습니까? 네네. 그래서 저는 사퇴보다는 법무부 장관에서 좀 정정당당한 자세를 좀 먼저 보여주는 게 좋다고 생각이 들거든요.
1: 정정당당한 자세라면 어떤 걸 말씀하시는 거예요?
0: 일단 본인이 떳떳하면 저는 검찰총장한테 수사주의를 했어요. 네. 동부지검이 빨리 수사를 듭고 발표하라고 요구를 해야 됩니다. 아하. 이 간단한 사실관계 수사를 두 예. 개월째 검찰이 하고 있거든요. 네. 이게 정상적으로는 이, 이, 있을 수 없는 일이거든요. 그래이 부분은 빨리 발표하라고 요구를 하는 게 맞고 네. 또 그것 도 그것이 어렵다면 저는 대통령께 예. 지금 내 아들이 검찰에 수사를 받고 있고 예. 내가 법무부 장관직에 있으니 이건 이해충돌 소지가 너무 크다. 네. 그러니 나가 한시적으로 좀 직무 배제를 시켜달라. 오. 이렇게 요청하면서 좀 당당하게 하셨으면 예. 국민들이 저기 아그 정말 바람직한 자세다 네. 이렇게 평가하지 않겠습니까? 그런데 예. 이것도 안 하고 저것도 안 하고 아무것도 안 하면서 아까 모두의 사회적께서 말씀하셨지만 야당 의원이 지리하는데 소설 쓰시네. 예. 뭐 이런 식으로 비아냥거리고 이게 정말 올바른 자세가 아니라고 보거든요.
1: 그런데 이제 수사 결과를 빨리 내놔라. 이렇게 얘기하면 이것도 약간의 압력으로 느껴지지 않을까요? 수사팀 입장에서는.
0: 저는 예. 그러니까 제가 이, 이걸 제가 볼 때는 뭐한 일주일 조사하면 될 사안을 지금 검찰이 9개월째 지금 깔아뭉개고 있는 거거든요. 예. 그럼 검찰이 지금 자기의 직무로 수행을 제대로 안 하고 있다면 네. 법무부 장관으로 당연히 수사주의를 해야 된다고 봅니다. 이 부분에 대해서는 네. 네. 근데 이게 임직적으로 안 맞는 일이 지금 벌어지고 있는
1: 거거든요. 충해 예. 장관이 앞으로도 어 보고를 받지 않겠다. 지금도 받고 있지는 않은데 이제 수사 상황을. 이건 좀 부족하다는 말씀이신 거죠? 이런 거는.
0: 아니 저는 특정 사건에 대해서 법무부 장관이 왜 보고를 받습니까?
1: 어, 원래 안 받는다?
0: 예. 예, 그것도 웃기는 거고 더구나 자기 자식 사건을 보고를 받는다? 그건 말도 안 되는 이야기거든요. 제가 예. 볼쪽에는 예. 저는 그래서 전혀 이분이 자꾸 동문서답을 자꾸 하시는데 예. 문제 본질에 대해서 국민들이 의혹을 갖고 있는 사건 예. 사안에 대해서 저는 명확하게 국민들한테 답변할 의무가 있다. 음. 법무부 장관은. 저는 그렇게
1: 생각을 합니다. 지금 이렇게 지금 말씀하신 해결책이 빨리 수사를 좀 매듭짓게끔 해라. 법무부 장관으로서. 그게 있고 또 대통령에게 직무 배제를 요청하는 것도 방법이다. 이렇게 말씀하셨는데. 네네, 예, 예. 근데 국민의힘은 특임검사를 얘기하고 있어요. 검찰총장이 임명하는 거잖아요. 이거는. 이건 어떻게 보십니까? 저는 이것도 이제 금방 말씀드렸다시피 예. 이 간단한 사건을
0: 검찰이 9개월째 수사를 하면서 질질 끄니까 예예. 검찰이 진실규명 의지가 없어 보이니까 나오는 말이라고 생각이 들거든요. 네. 그래서 저는 이걸 빨리 그냥 결정하면 특임검사까지갈 이유가 없지 않겠습니까? 음. 예 그럼에도 불구하고 지금 이 부분을 검찰이 눈치를 보고 있는 거는 결국 법무부 장관 때문에 눈치를 보고 있는 거 아니겠습니까? 네. 이미 추 장관은 이 사건과 관련해서 저는 이해충돌 관계 있, 있고, 네. 또그 전에 이미 이해충돌 행위를 했다고 저는 봅니다. 네. 네, 저는 그 검찰 인사 때 만약에 본인 자식계 문제가 있다면 그 동부지검에 관련해서만큼은 저는 검찰 인사를 유보시켰어야 되는데, 그 전에 지검장 차관을 용전시키고 지금 후임지검장은 또이 정권하고 코드가 맞는 사람으로 뭐 자타가 다 알려져 있고, 네. 또 담당 부장검사는 다른데로 좌천성 인사하고, 이렇게 하면 사실 수사하지 말라는 그 무언의 압력이고 시그널을 준거 아니겠습니까? 네. 저는 추장관이 굉장히 잘못했다고 보고요.
4: 예.
0: 우리 옛말에도그오해나 말해서 가끔 고쳐 매지 말라고 그랬지 않습니까? 네. 근데 축장관은 제가 할 때는 이거 뭐 가끔을 고쳐 해도 너무 많이 고쳐 냈어요. 그러니까 국민들이 자꾸 예. 더 의심을 사는 거 아니겠습니까? 국민들한테.
1: 근데 이게 이제 그 상식적으로 문제가 되는 것과 법적으로 문제가 되는 건또 다른 문제잖아요, 이게. 그래서 예데 검찰에서 법적으로는 문제가 안 된다라는 만약에 결론을 내린다면 이게 그게 좀 문제가 이상해지지 않겠어요? 이거 어떻게 해야 될까요? 이게 상식적인 것과 법적인 것의 괴리 이런 문제는?
0: 저는 이제 그그 그 예. 부분에서 이제 우리 이 정치의 도덕성 공공성 문제를 이제 어떻게 볼 것인가? 아, 네. 누가 봐도 반칙과 특권을 사용했는데 위법 사항은 아닐 수도 있는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 예. 그래서 사법적으로 처벌 대상은 아닌데. 일반 국민들이 봤을 적에는 접근 무조건 잘못됐다 굉장히 예. 문제가 심각하다고 보는 부분이 이제 도덕성에 관한 문제 아니겠습니까? 예예. 그럼 공직자라면은 저는 그 법적인 위반 문제 이전에. 예. 도덕적 기준이 우선되어야 된다고 보고요. 예. 당연히 불법을 저질렀으면 저는 검찰로 소환돼서 사법처리를 받는 게 맞고 예. 그 이전에 도덕적으로 문제가 있다면 거기에 대한 도덕적 책임, 정치적 책임을 그때그때 그때 져야 예. 우리 사회가 건강해지고 공직사회도 바로 잡히는 거 아니겠는가 그렇게 생각합니다.
1: 요 의견 하나 여쭤볼게요. 그그 카트사 관련, 그 통역병 관련해가지어 보좌관... 네. 그당 대표실에서 이제 전화를 했다는 의혹이 나왔잖아요. 네. 근데 그게 문의만 했다는 거예요. 그쪽 이제 보도에 따르면은. 근데 이제 청탁이 아니라 문의다 요건 어떻게 보십니까?
0: 저는 그거는 정말 이제 말장난이라고 생각이 들고요. 예. 예. 이게 제1당의당 대표실에서 전화가 와가지고. 예. 그거 어떻게냐게 물어보면 예. 그거를 받는 사람은 해달라는 걸로 받아들이지. 예. 정말 문의만 하겠습니까? 그러면 그 저기 추장관의 아들은. 입이 없습니까? 손이 없습니까? 자기가 물어보고 또그 내부의 통역병이 어떤 절차에 의해서 이것이 손발되고 이런 거를 누구보다도 제일 잘알그 자식이 잘 알고 있을 거예요. 당사자이기 때문에. 그런데 네. 그거를 자기 엄마의 어떤... 저. 정치적 지위나 권력을 이용해서 보좌관이 전화하고 그랬다면 당연 군에서는 압력으로 받아들이고 고민을 할 수밖에 없는 거죠. 알겠습니다.
1: 어 3980님이 대한민국의 어느 부모가 군에 간 아들 부대에 전화를 하나요? 이런 문자를 보내주셨습니다. 어, 부모들이 전화 많이 합니다. 하는데 힘 있는 부모가 전화하면 좀 문제가 다르죠. 그리고 당 대표실에서 만약에 했다 그러면 이건 좀 문제가 다른 문제죠. 다른 얘기도 좀 여쭤볼게요. 안철수 대표 서울시장 출마 관련해가지고 위원님께서 이게 우물가에서 숭룡 찾는 거다. 이게 너무 빠르다는 건가요? 지금 그 언급하기에는 뭐 시기적으로 빠른 게 있고 지금 상황이
0: 그럴 상황은 아니다. 음. 우리가 뭐 급하면 이제 사람 죽어가면 이제 사람부터 살려놓고 봐야 되는 거 아닌가 이제 이런 게제 생각이고 또안 대표 생각이기도 합니다. 네. 지금 뭐잘 아시다시피 지금 코로나 때문에 이제 경제 위기가 더 심각해지고 있는 거 아니겠습니까? 오늘 아침 어디 기사를 보니까 이 코로나 록다운으로 해서 매일 가게가 천개 이상씩 문을 닫고 있는 이런 비상 상황이잖아요. 여기에 대해서 저는 정치권이 힘을 모으고 그래서 이 문제를 먼저 지금 코로나가 또 내년. 까지 계속 지속된다고 하는 게 이제 일반적인 전망들인데 네. 그럼 그런 부분들을 먼저 어, 극복하고 해법을 찾는 데 집중해야지. 네. 지금 뭐 내년에 있는 선거에 대해서 지금 누가 나가네 안 나가네 어떤 후보가 적임자네 안, 아니네 뭐 이런 한간 얘기할 때는 아니다라고 생각하는
1: 음, 거. 뭐 네. 그런
0: 취지에서 제가 말씀을 드렸습니다.
1: 일전에 이제 김정인 위원장이 기자 간담회를 할때 기자들이 자꾸 안철수 대표 관련된 얘기를 물어보니까 약간 역정을 내는 듯한 그런 모습을 보였어요. 이 김정인 위원장은 이 국민의당과 이 연대, 뭐, 뭐 합당 이런 부분에 대해서 소극적이라고 보십니까? 지금 어느 방향으로 지금 일이 얘기들이 좀 진행이 되고 있다고 <웃음> 보세요? 저도 뭐
0: 그거는 정확히 모르겠습니다. 다만 예. 그 위원장님께서 이제 말씀하신 것만 제가 TV에서 이렇게 들었는데 예, 예, 예. 그거대로 본다면 사실 저는 이제 김종인 위원장께서는 그 제일야당의 혁신에 대해서 본인이 어, 확실하게 해결모니를 갖고 또 완결성을 갖고 싶어하신다고 생각이 들거든요. 네. 그런 쪽에서 취임 100일 기자회견 하는데, 거기에서 김종인 위원장의 조금 그 혁신 성과에 대해서 기자들이 좀 질문을 해야 되는데 자꾸 안철수 대표하고 어떻게 할 거냐. 뭐 이렇게 자꾸 물어보니까 좀 시니컬하게 대답하신 건 아닌가 좀 생각이 들고요. 저는 이 야권의 재편이나 통합, 연대 뭐 이런 문제는 이 이제 그때 상황의 어떤 시대 흐름이나 명제 또이 전체 야권 지지층들의 어떤 요구 판단 속에서 이루어지는 거지. 이제 뭐 특정인 개인이 혼자서 결정할 사안이나 영역은 아니다. 이렇게 생각하고 음. 있습니다. 그러니까
1: 지금 이제 만약에 서울시장 물론 이제 위원님께서는 지금 서울시장 얘기하는 게 좀. 너무 빠르다 지금 상황이 그런 상황이 아니다라고 말씀을 하셨지만은 서울시장 관련해서 안철수 대표가 하고 싶으면 당에 들어와라 이런 취지로 얘기를 했단 말이에요 김정은 위원장이 이런 부분도 가능하다고 보세요 그러니까 일종의 흡수 통합 같은 형태가 되겠죠 그러면은 어떻게 저는 보세요? 뭐
0: 그런... 이분에 대해서 저 개인적으로도 그렇고 안 대표하고도 논의해본 적도 없고 또안 대표가 그런 부분 거론한 적도 없습니다.
4: 그래요? 음. 그래서 예
0: 이거는 뭐 정치 일정이 다가 왔을 적에 네. 어떤 명분과 내용이 일단 중요하다고 생각이 들고요. 네. 뭐그 속에서 그러면 어떤 형식이 좋겠다 네. 예, 아니면 각자 따르는 길을 가라. 네. 뭐 이런 쪽인데 야권 전체 지지층들의 요구와 판단들이 있을 거라고 보고요. 네. 그 부분을 감안을 해서. 어~ 저 판단하면 된다 이렇게 생각하는 거지 뭐~ 지금 그런 부분을 가지고 저희가 아까도 말씀드렸지만 초보적인 어떤 것도 지금 이루어지고 있는 게 없거든요 네. 그런 상태에서 저희가 지금 뭐~ 어떤 형태가 좋다 뭐~ 이런 것처럼은 아니라고 생각이 들고 모두가 네. 어떤 이게 연대나 재편이나 뭐~ 이런 거에 필요성을 느끼지만 또 그런 부분들이 국민의 공감대를 얻지 못하거나 네. 또 각각의 윈윈나는 이런 상황이 아니라면 네. 또 그건 각자 자기 길을 가면서 또 국민의 평가를 받는 수밖에 없는 거 아니겠습니까?
4: 정치라는
1: 예. 것이. 예. 지금 안철수 대표가 다음 주에 장재현 의원이 하는 포럼에서 강연자로 나서잖아요. 어, 이게 어떤 둘 간의 연대의 어떤 신호탈 이렇게 해석하는 건좀 무리인가요? 뭐, 언론에서 이제 그렇게 해석들을 많이 하고 있는데 무리는 아니라고 생각이 그래요? 들고요. 음... 예,
0: 저는 이제 야권의 혁신 방향이나 과제에 대해서 그동안에 이제 안 대표가 생각했던 부분의 일부분을 일단 국민의힘 이제 의원들하고 허심탄에게 이야기하고 공유하는 시간이라고 생각을 하고요 예, 예. 그 속에서 안 대표 주장에 국민의힘 의원들이 공감하고 호응한다면 지금 이제 사회자가 말씀하신 대로 연대폭이나 수위, 예. 뭐 속도 이런 부분이 훨씬 빨라지고 강해질 수도 있, 있겠다. 예. 뭐 이렇게 생각합니다. 알겠습니다.
1: 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
0: 고맙습니다. 이태규 국민의당
1: 최고위원이었습니다. 일부 여기까지고요. 잠시 후 8시 2부로 돌아옵니다. 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 아, 2부에서는 요 더불어민주당 쪽 얘기를 좀 들어보죠 뭐 2차 재난지원금 관련된 문제 뭐 선별지급으로 결론이 났고 지금 어떻게 해줄 것이냐 이걸 가지고 지금 고민을 하고 있는 상황입니다 이것도 있고 추미애 장관 얘기도 있고요 그리고 이사들 파업 얘기도 있고 보수단체 집회 개천절에 한다 뭐요 얘기도 있고 자, 뭐, 물어보는 데까지 한번 물어보겠습니다. 더불어민주당 양향자 최고위원 연결되어 있습니다. 안녕하세요?
5: 네, 안녕하십니까. 네. 광주 서구올 양향자입니다.
1: <웃음> 지금 <웃음> 네. 그 최고위원 당선되시고, 선출되시고, 어, 네. 저희랑 처음 인터뷰를 하는 건데, 먼저 축하드리고요.
5: 네, 감사합니다.
1: 이, 이게, 요번에 그 사실은 여성 할당이 아니라 자력으로 당선되신 거잖아요.
5: 네, 맞습니다. 예, 네, 뭐, 굉장히
1: 좋으셨겠어요? 일주일 동안 어떠셨습니까? 해보시니까?
5: 음, 제가 4년 전에, 네. 그, 최고위원을 원회에 있으면서 했지, 않, 했지 네, 않습니까? 네. 어, 경험이 있어서인지, 어, 어떻게 해야 될지 일단은 가닥을 제가 좀 잡고 있는 것 같습니다. 아 예, 네. 그리고 좋다기보다, 네. 이제 어, 할당과 배려가 아닌, 네. 또, 당원과 국민의 선택으로, 최고위에 입성할 수 있어서 매우 기쁘고, 음, 네. 어, 5위 안에, 5위의 후보를 음. 어, 끌어내리고 제가 들어가는 게 아니어서, 어, <웃음> <웃음> 좀 음, 죄송한 마음도 덜 하고, 그래서 어, 감사와 책임감을 함께 느끼고 있습니다. 그리고 이제 대국민 메시지이기 때문에 예. 어, 최고위원 이 메시지를 낸다는 것이 음. 얼마나 무겁고 어, 큰 일인지, 예. 어 다시 한번 하는데도
1: 참어예 네, 어렵습니다. 예 오늘 어려운 얘기 많이 여쭤볼 겁니다. 먼저 <웃음> 네, 예 네. 재난지원금 이게 이제 논란이 굉장히 컸어요. 사실은 어,
5: 네, 네. 특히 이제
1: 이재명 경기지사를 비롯해서 보편적으로 지급을 해야 된다라고 주장하는 쪽이 민주당 내 상당수 있었고요. 근데 결과적으로는 네. 이제 선별 지급으로 정리가 됐습니다. 근데 이게 어 사실 지금 뭐 재난지원금 얘기할 때가 아니다 방역에 힘쓰자 이런 얘기가 애초에도 또 있었어요. 여행자 위원께서도 그런 식의 입장을 갖고 계셨잖아요, 그렇죠?
5: 네 맞습니다. 그러니까 이 확산되는 것을 일단은 막아야 되기 때문에 네. 방역에 최대한 힘을 써야 된다라는 음. 말씀을 드렸었고 네. 이게 이제 복지 개념이 아니기 때문에 네. 이 저는 선별이냐 뭐, 뭐 보편적 지원이냐 이 워딩에서, 네. 어, 이 갈등 구조가 생긴다고 봅니다. 그래서, 네. 그게 아니라, 아, 우리가 코로나19 위기라는 정말 네. 미지의 이 위기를, 위기에 따라서 어려워지신 분들이 있어요. 네. 예를 들면 공무원들은 별로 이렇게 크게, 크게 뭐 이렇게 달라지지 않았을 까 아닙니까?
1: 그렇죠. 월급이 근데, 그대로니까요. 예. 네.
5: 근데 이제 어려운 분들이 계시기 때문에 그분들을 네. 우선, 어, 우선 맞춤형 지원을 해서 네. 우선 일어나게 해드려야 된다, 네. 이런 말씀을 드리고, 또 갑자기 실직하신 분들도 있고, 그런데 이것들이 이제, 1차 재난지원금 때는, 어, 파악이 상당히 어려웠다고 봅니다. 으흠. 그리고 예산 문제도 함께 있기 때문에, 네. 이게 이제, 이 어떤 방법이 맞느냐로 안 맞고 틀리고가 아니라, 아 네. 어, 어떤 형태로 해도 아쉬운 분은 있고, 또, 부족한 부분도 있고 하는데, 이, 네. 이차 지원, 재, 재 재난 지원 만큼은, 네. 어, 그래도 정말 더 어려, 어려운 분들부터, 음. 어, 더 넓게, 더 두텁게, 더 집중적으로 하자라는 네. 데 뜻을 모은 것 같습니다. 네. 근데
1: 그게 이제 지금 말씀하신 게, 어, 사실 이낙연 대표의 얘기이기도 하고, 문재인 대통령의 얘기이기도 하고, 말은 네. 다 맞는 얘기인데, 실제로, 어, 이걸 선별을 하다 보면, 어차피 이제 골라야 되는 거잖아요. 어찌됐든 간에. 정국민한테 네. 다 주는 게 아니라. 이게 뭐, 언론에서는 판도라의 상자다한번 시작되면 은저 온갖 불만들이 다 터져나올 것이고 사각지대액이 계속 나올 것이고 이 논란이 너무 커질 거 아니냐라는 걱정들 우려들이 있는 게 사실이에요. 이거 어떻게 풀어나가야 될것 같습니까?
5: 음, 그런데 저는 우리 국민들을 믿습니다. 네. <웃음> 그리고, 나보다 더 어려운 사람을 위해서, 네. 어, 기꺼이, 나의 어려움을, 나의 어려움을 뒤로 하는 그런 음. 국민의 민의를 믿고요. 네. 또, 어, 객관적 자료, 또 1차 지원금에 따른 어, 효율성, 또 음. 피해 규모, 네. 이런 것들이, 어, 어느 정도의 자료로 나와 있기 때문에, 네. 그 자료를 기반으로 해서 설명을 일단 하고, 네. 그 자료를 기반으로 해서 지급을 어, 하다 보면, 네. 어, 이제, 어떤 상황에서도 갈등은 있게 마련이고, 상대적 박탈감은 느낄 수 있으리라고 봅니다만, 음. 이제, 어, 우리가 그, 어, 문을 닫으라고 명령했던 그런 업종들 있지 않습니까? 네. 예, 네, 그런 분들에게, 분들이 특별히 또 어려움을 호소하고 계시기 때문에,
4: 네. 그런
5: 객관적 자료에 바탕을 둔지급을 하면, 음. 네. 그렇게 크게, 상대적 박탈감을 느끼지 않지 않을까라고 보고요. 예. 그리고 이제 예, 특수고용 형태의 뭐 근로 종사자들, 청년들의 예. 실업자든 고용 취약계층에 뭐 2차 긴급 고용 안정 지원을 지원하는데, 예, 저는 이런 것도 좀제안을 했었어요. 어떤 거요? 어 일단 제외해 나가는 계층들 음. 예, 말씀드렸던 것처럼 공무원 제외,
4: 공원 아, 제외, 예,
5: 예, 예. 그리고. 어, 대기업에 근무하시는 분들 제외. 음. 어, 그러니까, 급여가, 이제, 변화가 없는 분들은 다 제외.
1: 아, 일종의 소거법을 그, 쓰자, 이런 거네요.
5: 그렇죠, 음. 그렇죠. 예, 네, 그리고, 어, 우선, 이제, 저소득층 긴급생계비나 이런 부분들은 중요하기 때문에, 네. 제외해 나가고, 또, 이게 어, 이 선별, 아니, 그, 맞춤형 지원을 해 나가고 하다 보면 아마 네. 수렴하지 않을까 싶습니다.
1: 근데 저희들이 며칠 전에, 그, 기재부 쪽 인터뷰를 했었는데, 네 그때는 그런 말씀 하셨어요. 그 매출액 기준으로 해가지고, 어, 네. 그 고르는 작업을 할 거다. 근데 어제 나온 보도를 보니까 이게 시간상 그거 안 된다. 그래서 업종 전체에, 아까 말씀하신 예를 들어, 폐업을 한 노래방이라든가, 문을 닫은, 네. 뭐, 그런 식당, 이게 그러니까 9시 이후에 식당, 문을 열지 못한 식당이라든가, 이렇게 좀 전체적으로 지원을 하는 형태로 가닥이 잡히는 거 아니냐? 이런 보도들이 나오고 있습니다. 이, 이 가닥이 맞아요, 지금.
5: 네, 맞다고 보시면 되고요. 네. 우선 피해 규모를 다 파악을 해서 신청을 하고 그게 파악이 돼서 그분들께 네. 지원이 될 거기 때문에, 네. 어, 일단 이제, 그 대통령께서도 정리를 하셨습니다만, 네. 다 지급하는 것도 일리는 있으나, 네. 우선 어려우신, 어려운 분들을 먼저 지원하는 게 맞다라는데, 이제 다음, 당정청이 다 힘을 모았고 또 음. 뜻을 모았기 때문에 네. 어, 이제는 그런 정쟁보다는 네. 어, 정말 이, 이 어려운 분들에게 집중해야 될것 같습니다. 네. 근데
1: 이게 한번더 여쭤보는 건데요. 예컨대 노래방 업주들 거의 장사를 못 했잖아요. 네네. 그런 분들한테 지원하는 거는 맞다. 그런데 예를 들어 뭐 단란주점 이런 데는 또 빼는 거잖아요. 지금 뭐 국민 정서상 쉽지 않다 이래 가지고. 그런 얘기들이 나오고 있는데 근데 이 단란주점 중에도 또 굉장히 영세한 곳 노래방인지 단란주점인지 모르는 곳들도 많거든요. 그러니까 이게 기준 이게 나누기가 참 어렵지 않나라는 생각이 <웃음> 들어요.
5: 쉬운 일이면 이렇게 네. 정쟁이 되겠습니까? 어렵기 때문에 더 <웃음> 네. 집중해야 된다고 보고요. 네. 여야 할것 없이 정말 어려운 분들한테 집중하다 보면 네. 이런 문제도 좀 어, 사그러들지 않을까 싶습니다.
1: 음. 네. 금액은 한 어느 정도 예상을 할수 있을까요? 일괄적이지는 않으니까. 뭐 분야마다 다르긴 하겠지만은 어느 정도 네, 우선은 예 이제, 네,
5: 우선은 그~ 어, (4차) 추경이 (7조원) 규모로 보되고 있는데요 네이제 예. 그런 부분이 상당히 어려운 것 같습니다 그니까 러 음. (100만 원) 할 건지 (200만 원) 할 건지
4: 네네. 그런데
5: 이제 그것도 규지 기준을 정해놓고
4: 예.
5: 어~ 지급을 하다 보면 어~ 기준에 좀못 미치는 뭐 다소 못 미치는 부분도 있고 네. 어~ 조금 좀만족해 하시는 부분도 있고 하겠지만 네. 어, 어떤 형태로 지급을 해도 음. 지금 이 어려움은 다 해서는 하기 어렵다고 보여집니다. 그렇기 때문에, 어, 우선 생활이 어려우신 분들부터 집중해서 음. 지원해 나가는 것이 맞다고 생각합니다.
1: 그러니까 일괄적으로 100이면 100다 정해가지고 가는 게 아니라 차차 정해 나가겠다 이렇게 봐도 되는 건가요?
5: 업체가 업종이, 네. 업종이 정해지면 네. 그 업종에 따라서 음. 어~ 이~ 이~ 매출 규모라든지 네. 이 수익 규모라든지가 나올 거기 때문에 거기에 네. 맞춰서 기준을 어떤 기준을 정한다고, 정해야 된다고 봅니다 음. 네 어려운 일입니다
4: <웃음> 어렵죠. <웃음> 그래서
5: 더 집중해야 되고 더 정부도 어~ 더 힘을 기울여야 되고 예. 어~ 네 이제 모든 국민이 다 만족할 수는 없지만 네. 그래도 정부의 노력과 또어 당에서의 어떤 노력을 그 진정성을 보시면 국민들도 함께 힘을 네. 모아주시지 않을까 싶습니다.
1: 저도 지나가다 보면 은 가게들 문닫은 데가 꽤 있어요. 그 폐업한 네. 자영업자들이 많거든요. 식당 이런데 많은데
5: 요런 네,
1: 네. 이런 폐업한 분들은 우선적인 지원 대상이 되겠죠. 상식적으로는 그렇습니다.
5: 생각해도? 음. 네, 예, 예, 우선 그 사회적 거리두기 때문에 네. 예, 우리가 금방 게 보여지는 보여지지만 네. 예, 폐업하시는 분들 또. 어 문을 닫고 이제 영업을 전혀 못 하시는 음. 분들이 그 기간이 점점 길어지면 어그 고통은 더 가중될 것이기 때문에 그런 그 그분들부터 지원을 해야 된다고 봅니다.
1: 시기가 또 궁금할 텐데 추석 전에 어느 정도까지 진행이 될까요?
5: 가급적 추석 전에 모두 지급을 해드리자라고 하고 있습니다. 음. 그래서 지원 금액 등이나 뭐 예산 상세 내역은 국무회의나뭐 비상 경제위에서 이제 결정될 것인데요. 네. 어, 이제, 여러 번 반복하지만, 그래서 더 집중해야 됩니다. 좀 음. 정정하고 있을 일이 아닙니다.
1: 음. 네. 지금 야당은, 어때요? 야당도 긍정적이잖아요? 이 부분은? 그죠?
5: 네, 맞습니다. 그 네. 그니까, 어, 2차 지난, 그, 재난지원금은, 어, 맞춤형 긴급지원으로 가자라고, 어, 이제, 뜻을 모은, 음. 어, 모아주셔서 정말, 그, 야당에도 감사드리는 바이고요. 네. 그래서 야당도 함께 힘을 모으면, 아마, 이렇게 큰, 어, 무리 없이, 큰 갈등 없이, 해결해 나갈 수 있지 않을까 싶습니다.
1: 어제 이낙연 대표 교섭단체 대표 연설에서 어, 야당의 반응이 좋았어요.
5: 어, 네 그렇습니다. 굉장히
1: 이례적인 일인데 최근 몇 년의 상황을 보면 어떻게 평가하십니까 제가, 어제 연설을? 예, 예. 제가
5: 제가 그 장소에서 이제 대국민 연설을 들었는데,
1: 네어
5: 들으면서 그냥 가슴에 뭉클하고 따뜻해지고 했습니다. 그래서 어, 국민 우리 대한민국 국민이라면 누구도 네. 이 연설을 비판하지는 못할 것 같다라는 음. 생각을 했어요. 예. 어 그게 왜 그러냐면 코로나 국무원 극복 의지가 네. 진정성 있게 전달됐다라고요. 어, 생각이 됩니다. 그리고 음. 또그 진심이 전달됐기 때문이라고 보고요. 네. 또 이낙연 대표 특유의 어떤 그 위기관리 능력, 또 안정감이 모두 인정이 됐다고 라 보여지는 거고요. 네. 또, 어, 우리 이제 민주당 당내에서도 코로나 공난에 당력을 총동원 하겠다라는 의지가 잘 전달되었다고 보여지고, 네. 어, 저는 어제 그 연설을 들으면서 그 야당 의원님들 표정을 이렇게 봤습니다. 예. 아, 어, 그런데 정말. 어, 모두들 고개를 끄덕끄덕 하시면서, 어, <웃음> 예, 여야가 이제 원팀이 돼가고 있구나, 예. 이렇게 느꼈습니다. 굉장히 감사한 일입니다. 예.
1: 근데 그게 이제 다는 아니잖아요. 지금 왜냐하면 예컨대, 추미애 장관 아들 관련된 의혹, 이 부분은 지금, 임종인 위원장이 직접 발언을 할 정도로 얘기가 커져버렸어요. 이게 조국 전장관까지 불러가지고, 엄마 찬스, 아빠 찬스, 이런 얘기를 했단 말이에요. 이거 어떻게 보십니까? 방금 전에 이태규 국민의당 어 최고위원도 강하게 비판을 했는데 이게 해결을 어떻게 해야 된다고 보십니까? 지금 굉장히 어 보도라든가 정치권에서 얘기들 많이 나오고 있잖아요.
5: 어, 그런데 네. 이렇게 정확하게 한번 보시면 네. 이 문제가 정말 잘 잘못 그러니까 잘못이 있는지를 좀 봐야 될것 같아요.
4: 음흠.
5: 그리고 지금 어뭐 이 조사가 이루어지고 있기 때문에 네. 어, 사실관계가 파악이 되면 네. 피, 어, 책임질 부분은 책임지겠다고 했으니 네. 어, 이 수사 결과에 따라서 추장관 책임지면 되는 일이라고 저는 보여지고요. 네. 그리고 이제 에, 검찰이 수사에 집중할 수 있게 해주는 것이 도리다. 이 음. 그래서 정치는 좀 잠깐 기다리는 게 맞다라고 보여지고요. 음. 저는 이제 특임 검사나 특검 요청하는 것은 네. 어, 지금 검찰 수사 능력을 좀 우롱하지, 않, 우롱하고 있는 것 아니냐, 이런 생각이 들고. 그리고, 어, 윤석열 총장, 검찰 살아있는 뭐 권력의 칼대는 총장. 네. 이기 때문에 수사를 허투루 하지 않을 것이라고 믿고요. 네. 어, 그리고 더 중요한 것은 지금 코로나 국난에 불필요한 정쟁 만드는 것은 좀 지향해야 되겠다. 음. 그리고 여야 합심으로 또 국민국에 힘 쏟아야 할이 골든타임에 어 이게 정치권이 나서서 이걸 비판하고 어 뭔가 정쟁을 만들어 나가는 모습을 국민들께 음. 보이는 것도 저는 적절하지 않다라고 보입니다.
1: 그런데 이제 그 수사 관련 수사가 지금 수사가 핵심이라고 말씀하신 거잖아요. 정쟁보다는 수사로 일단 시시비비를 가리자
5: 이런 네. 말씀이신데
1: 네. 수사가 동부지검에서 지금 9개월 거의 8개월 넘어서까지 지금 진행이 되고 있는데 네. 이게 그렇게 어려운 수사냐 과연? 어이래가지고이 예를 들어 추미애 법무 장관 인사를 통해서 수사를 사실상 좀어 방해한 건 아니냐 이런 의혹도 지금 제기한 쪽이 있고요. 이런 부분은 어떻게 생각하십니까?
5: 어, 의혹은 의혹일 뿐이라고 생각이 듭니다. 예. 그리고 이제 밝혀질 때까지 예.
4: 어,
5: 이 수사가 제대로 될수 있게만 우리가 좀 집중해 주는 게 집중할 예. 수 있도록 해주는 것이 맞는 방향이라고 생각이 들고요.
4: 저는
5: 예. 어, 항상 그렇습니다. 어떤 일이 발생이 되면 네. 어, 사실관계를 파악하지 않고, 네. 어, 넘겨짚고 이야기하거나, 또 추측해서 이야기하거나, 이런 네. 것들은 모두, 어, 이, 이, 좀 문제가 있다고 보고요. 네. 그 경쟁의 대상을 만드는 어떤, 어, 저의가 있다, 이렇게 판단이 됩니다.
1: 음, 네. 네. 어, 지금, 아까 이태규 국민의당 최고위원이 장관이 스스로 직무 배제를 요청을 해라, 수사의 공정성을 담보하기 위해서 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
5: 어, 지금 수사를 하고 있는 와중에, 예. 그것도 수사 방해를 하고 있다고 보여지고요. 음. 그냥 차분하게 기다리면 될 일이고, 네. 어, 책임지, 음, 책임질 일이 있으면 책임지면 될 일이라고 생각합니다. 음. 그, 어떤 말도 지금은, 음, 음. 네, 이게 부적절하다고 생각이 됩니다.
1: 예, 하나만 더 여쭤보면요. 그럼, 관련된 게, 그, 지금 보좌관이 휴가 관련해서 문의든지 청탁이든지 어쨌든 전화를 했다라는 의혹이 나오고, 어, 김남국 의원도 전화를 한것 같다, 이런 식으로 얘기를 했잖아요. 그리고 이제, 어, 자대배치 관련해서도, 어, 그, 부모가 전화를 했다, 아, 전화를 했다, 이런 얘기가 있고, 가족이 전화를 했다, 얘기가 있고, 그리고 통역병 관련해서도 당 대표실에서 문의를 했다. 만약에 이런 일이 사실이라면 책임을 져야 된다고 보십니까?
5: 그런데 그 문의 내용이 무엇이냐에 따라서 또 다를 것 같아요. 음. 네. 근데 정확한 사실이 아직 잘, 파악되지 않았기 때문에 예. 그것 또한 이야기하는 것은 또 사실 어떤 말씀하신 것처럼 가이드라인이나 이런 것들을 주는 것 아니냐 그런데 보좌관이 예. 어떤 내용으로 무엇을 어, 예, 물었으며 전화를 했다는 그 자체만으로 어, 아. 뭘할수 있나는 잘 모르겠습니다
1: 아니 근데 그게 청취자분들도 그 얘기를 많이 해요 아니 당대표실에서 왜 아들 대표 아들 문제로 전화를 하냐 이건 사생활인데 이거는 어떤 식으로든지 전화를 했다면 부적절한 거 아니냐 이런 얘기들을 많이 물어보시거든요. 어떻습니까?
5: 음, 전화를 했다는 것만으로는 뭐 이렇게 문제 삼을 건은 아닌 것 같고요.
1: 그래요? <웃음> 아, 아들일인데 <웃음> 대표일이 아니라.
5: 어떤 내용으로 물어봤는지 정확하게 파악을 해야 보될것 같습니다.
1: 예. 예, 알겠습니다. 이건 좀 기다려야 된다 이런 입장이신 거고요. 네, 맞습니다. 예. 지금은
5: 이제 정치는 잠깐 물러나서 음. 그 검찰이 수사에 집중할 수도 있게 하는 게 도리다. 예, 예 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 이 예.
1: 얘기는 여기까지만 괴롭히고요. 다른 얘기 좀 <웃음> 네. 해볼게요. 10월 3일 개천절 보수단체 집회 70개 넘게 지금 신고가 들어갔다는 거예요? 네. 이거 어떻게 해야 된다고 보세요?
5: 저는 집회가 아닌 예. 이것은 바이오 테러다. 이렇게 테러. 말씀드리고, 네, 음. 말씀드리고 싶고요. 예. 전 국민을 대상으로 한 테러 행위고요. 심지어 예. 그 역학조사를 방해, 방해하기 위해서 네. 어, 휴대폰까지 뭐 꺼놓으라는 지시가 있었다고 하는데 네.
4: 네,
5: 이런 상황이기 때문에 테러에 준해서 반, 반, 그러니까 대응 방안은 준비를 예. 사전에 검토해야 된다고 보고요. 어, 어 정말 그 사회적 거리 두기를 이렇게 국민들께서 음. 함께하고 있는 상황에서 네. 집회를 해야 되는지, 집회를, 뭐, 뭐, 무엇을 위한 집회인지도, 어, 다시 한번 봐야 될것 같고요. 네. 또, 기본권, 또, 어, 즉, 국민 안전보다 앞서는 것은 없고, 네. 더구나 개천절은, 그 어, 코로나19의 전국 확산 가능성이 높은, 이제, 추석, 어, 연휴가 다 있어요. 네. 그래서 그 위험성은, 어, 상상만 해도, 어, 정말, 이그 예, 상상을 초월하는 얘기라고 보여지는데, 네. 어, 어~ 이건 아니라고 봅니다 그리고 본질적으로 민통성은 그~ 연천 인근 북한의 포탄 유도했던 그~ 대북 전단 살포와 마찬가지인 예. 국민 생명 위협하는 국민 생명 위협하는 행위다 네. 그리고 저는 자유는 집회 의 자유를 포함해서 자유는 무제한적인 것이 아닙니다 음흠. 국가 안전 보장 또 질서 유지 음, 또는 그~ 그~ 공공복리를 위해 필요할 때는 국가가 법률로서 네. 자유를 제한할 수 있다는 라 것이 또 대법원 판례기도 하고요.
4: 네. 그래서
5: 이번 개천절 대규모 집회는 음, 정말 하지 말아야 되는 음. 어떤 테러 행위다라고 다시 한번 말씀드립니다. 예,
1: 네. 경제 전문가시니까 짧게 이거는 어, 궁금한 사람들이 많을 테니까 한번 여쭤볼게요. 그 정책형 유딜펀드 만든다고 했잖아요. 정부가. 네. 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 이게 이제 나쁘게 약간 부정적인 뉘앙스로 하면 관제 펀드 이렇게 많이 부르잖아요. 이게 <웃음> 성공할 수 있을까요? 뭐 경험이 많으시니까 기업 활동도 오래 하셨고 어떻습니까?
5: 아, 어, 우리가 어떤 국 어, 정부에서 네. 펀드를 만들어서 운영하는 것이 얼마나 어려운지를 사준 어 과거의 사례들에서 많이 보인 거습니다 그렇죠. 예. 네. 그렇기 때문에 어더 어, 이, 고도의 전문가 그룹도 필요하다라고 제가 말씀을 드렸었고, 네. 또 정부와 기업이 하나의 전략이, 전략 도출이 좀 필요하다. 네. 이제 펀드 같은 경우는 기본적으로 수익을 내는 목, 목적이므로요. 네. 어 정부와 기업이 가장 효과적인 수익 전략을 도출할 필요가 있는데, 네. 예, 그러려면, 어, 어쨌든 시, 시장의 어떤 쓴소리를 어, 가감없이 들어야 되고, 달게 들어야 되고, 어, 이것이 제도적으로 수렴할 어떤 레드팀이 필요하다. 이런 이야기를 제가 최고위원 어, 공개 발언에서도 어, 주의를 환기를 했고, 어, 잘못하면 관료주의적 사고가요, 어, 자본주의의 자율성과 어, 시장의 효율성을 침해할 우려가 있는 게 사실이다. 예. 그래서, 어, 어찌됐든 민간 영역의 어떤 천조적 비판이 반드시 필요하고, 네. 어, 그런 기구가 꼭 필요하다라고 보여지고요. 네. 어, 사실 걱정되는 거는 맞습니다. 아, 음. 어, 그런데 이게 이제 단기적인 어떤 그 펀드가 아니라, 어, 차기, 차차기, 그 다음까지도 내다보는 어떤 중장기적 플랜을 가져야 되고, 로드맵도 필요하다고 봅니다. 음흠. 어, 정말 어려운 일입니다.
1: 어려운 일이다. 어. 어. 네네. 어. 예. 네. 알겠습니다. 요 얘기는 뭐 다음에 한번또 여쭤보죠. 고맙습니다. 네 감사합니다. 더불어민주당 양양자 최고위원 이었습니다. 공정하고 깊이
3: 있게 오늘 하루
1: 이슈의 중심 김경래의 최강시사
2: 최강 시사 김수민의 눈
1: 김수민의 눈 김수민 평로가 나가 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 정웅이들 현장 복귀 오늘 지금 하고 있다고 하고요 네. 어, 근데 이제 좀 내부적으로는 교통정리가 아직은 좀 명확하게 안된것 같아요 전공이 내부에서도
6: 반발이 있고 특히 의대생들이 지금 국가고시를 거부를 하고 있기 때문에 강경투쟁 여진이 계속되고 있는 것 같은데요. 오늘 파업 문제 다뤄보면서 두 가지를 좀 짚어보고 싶어요. 외딴 외딴 곳의 외딴 곳으로서의 의료계 그리고 음. 이번 사안에서 나타난 한국 사회 전체의 모습 음. 이런 것들을 한번 짚어보고 싶습니다.
1: 어, 오늘은 좀 얘기가 좀 거대하네요. (웃음) (웃음) 일단은 의사들에 대한 일종의 선입견이 있어요. 국민들이. 네. 아니 잘 먹고 잘 사는 사람들은 아니냐. 뭐 거기에서 벌어진 여러 가지 시각들이 있죠.
6: 네, 음. 근데이 강경투쟁이라는 게꼭뭐 살기 어려운 사람들만 한다. 이렇게 편견을 가질 일은 아닌 것 같아요. 음. 저 같은 경우는 전투경찰 복무를 했었기 때문에. 아, 정경이 하셨어요? 몇 어. 번의 이제 시위를 경험을 해봤는데 예. 중년 여성분들이 벽돌을 던지는 시위가 있었거든요. 예. 근데 그게 생존권 투쟁이 아니라 뭐 집값이나 이런 것 떨어진다고 이제 투쟁하시는 아~ 분들이었어요.
1: 집값이 생존권이죠, <웃음> 그분들한테. <웃음> 근데
6: 이제 어느 정도 중산층에 해당하시는 분이라고 볼수 있었거든요. 음흠. 어 그리고 이제 또 한편으로는 오래 투쟁한 사람들, 이른바 이제 일부 언론에서 전문 시위꾼이라고 부르는 사람들이 강경 투쟁을 할 거다 이렇게 생각을 하는데 실제로 노동운동 현장에 가 보면 네. 처음 투쟁하시는 분들이 더 강경한 경우가 더 많습니다. 쌓인 거에 비해서 그동안의 경험은 음. 별로 없는 편인 거고요. 네. 그러다 보니까 이제 이번에 의사들 그 파업에서도 한치라도 밀리면 진다. 음. 이런 의식들이 많이 보이는 것이죠. 음. 근데 이게 사실은 여야 정치권에서도 이런 모습이 많이 보이는 거거든요. 맞아요. 예, 네. 그렇다면은 이제 글쎄요. 그 이렇게 전문 직종으로서 좀 투쟁 경험이 많이 없었던 사람이라면 더더욱 다나 그런 경로로 가기 쉽다. 라고 하는 것이죠.
1: 아까 그 외딴 곳으로서의 의료계, 그러니까 이쪽 그 의사들이 사실은 굉장히 좀 폐쇄된 집단이잖아요, 그렇죠?
6: 네, 아직까지는 뭐 그렇다고 볼 수가 있겠고, 예. 어, 대학교를 다녀본 사람들도 예. 같은 학교에 의대가 있더라도 의학과 학생을 만나봤다 이런 사람들이 그렇게 많지는 않을 거예요. 맞아요. 예, 제 음. 경험에서도 학교 대학 스포츠 시합이라든가 이럴 때 한번씩 보는 사람들인데. 어이 정치를 꽤 오래 한 사람들하고 또 비교를 하자면 이런 사람들도 내부만 단속되면 된다 음. 뭐 갑자기 생뚱맞은 변명을 한다거나 이런 경우가 있지 않습니까 네. 정치한 사람도 그런데 경험이 부족하거나 폐쇄적인 경험을 한 집단은 더 말할 나이가 없는 셈이죠 음. 그리고 이제 또 의료인들 같은 경우는 양성 과정에서 사회적으로는 좀 고립되어 있는데 같은 직종 에 있는 사람들하고 굉장히 오랜 시간을 보내는 거거든요 네. 내부 결속력하고 외부와의 소통이 반비례해서 나타나는 거죠. 네. 이런 경우는 이제 바깥과의 어떤 격차가 벌어져도 행동으로 바로 대응하기가 어렵다라고 하는 것이죠.
1: 이제 요번 사태를 보면 은 처음에 의협이 좀 주도를 했었고 그 다음에 네. 전공의 협회, 그 다음에 의대생 이렇게 젊은 쪽으로 계속 그 뭐랄까 투쟁의 강도가 높아지는 분위기였어요. 이건
6: 왜 그랬을까요? 일단은 의료계 전반에서는 의사를 증원하면 본인들의 어떤 영업에 네. 그 활동에 어떤 영향을 끼친다. 경쟁자가 늘어난다. 이런 의식이 있는 것이죠. 물론 상식적인
1: 생각이죠, 사실. 네, 물론
6: 음. 이 영향에 대해서는 과장되었다라고 하는 지적도 음. 있다는 걸 전제를 하고요. 네. 같은 영향일지라도 젊은 의사들이나 예비 의사들이 더큰 압력을 느낀다라고 하는 겁니다. 왜그요 예. 증언을 하더라도 시간이 15년, 20년쯤 걸릴 텐데. 아, 그, 그 사람들이 의사가 되려면. 네. 근데 예. 2, 30대인 사람이 그때 4, 50대잖아요. 근데 아. 한국 사회 의 구조와 문화가 젊어서 고생하고 4, 50대쯤에 한창 벌어야 됩니다. 예. 왜 우리는 그렇게 피해를 입어야 하지?라고 하는 예. 그런 의식이 생겨나는데 지금까지 본인들이 쏟아왔던. 비용이라든지 그런 것들을 감안하면 사실 노동 조건은 옛날보다는 조금 나아졌는데 그래도 주 80시간 또안 지켜진다. 이런 얘기들도 있을 정도였고. 아, 전공이들이. 힘들게
1: 살죠, 전공이들이. 예, 그리고
6: 뭐 의대의 어떤 그 등록금도 비싼데다가 입시과정 과거보다 더 치열했었던 거. 이런 것들이 이제 종합적으로 좀 감안이 된다면은 이제 피해 의식이 더 크다라고 볼수 있겠고. 근데 이게 보면은 어, 두 가지가 저는 맞물려 있다고 보는 게 예. 이번에 이제 젊은 의사들이나 예비 의사들의 강경 투쟁이 본인들이 기성세대보다 불리하다는 예. 그 객관적 조건이 있는 동시에 다른 계층보다는 그래도 명백하게 기회가 보장되어 있는 직종이고 예. 또 단결하기 쉬운 직종이라는 거죠. 예. 이런 유불리 조건이 좀 엇갈리는 차원에서 하하. 일어났다라고 볼수 있겠습니다.
1: 그래서 이게 상황이 사안이 좀 복잡한 사안이 되는 거죠. 네. 다른 어 비슷한 20대, 뭐 30대 초반, 요 언저리의 그 또래 집단에서는 요번 네. 상황을 어떻게 받아들일까요?
6: 일단 뭐 자세하게 여론조사 내용 말씀드리기는 좀 시간 관계상 네. 어려울 텐데, 20, 30대가 전체의 어떤 파업 공감도에 비해서 더 공감하는 건 아니다. 아, 마차, 비슷하다? 마찬가지로 비공감이 음. 좀 높다라는 그런 지표가 나오긴 했어요 예. 이게 (20대가) 묶이는 이슈가 있고 갈라지는 이슈가 있는데 예. 인천국제공사 정규직화 논란이 있었잖아요 예, 예. 이때도 갈라졌습니다 아하. 한쪽은 내가 시험차 가지고 정규직 되려고 하는데라는 음. 사람들이 있고 한쪽에서는 네. 나는 비정규직인데 이런 위험들이 있다라고 음. 하는 것이 있는 것처럼 이 이슈에서도 좀 의사들에게 감정이입하기 쉬운 사람들이 (20대) 사이에서도 많지는 않았을 거다라는 예. 거죠 근데 중요한 거는 앞으로 여러 이슈에서 지금까지 몇몇 이슈에서도 그랬듯이 20대가 변화에 저항하는 태도를 가질 수 있다는 겁니다. 왜냐하면 음. 그 변화를 통해서 자신의 삶이 위협받을 수 있다고 라 하는 음. 그게 호황기도 아니고 불황기기 때문에 네. 더 강력할 수 있다는 라 것을 이번 의사파업에서도 좀 느껴볼 필요가 있죠.
1: 여러 가지 시사점을 주는 사안이었어요. 아직 끝난 것도 아니고요. 네, 예, 여기까지만 듣죠. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김수민의 눈이었습니다. 김경래 최강시사 2분 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 김경래의 최강시사 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 어김없이 두분 나와 계십니다. 박지훈 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요 박지훈입니다. 그리고 한겨레신문 김완 기자님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네, 오늘은 조두순 아뭐 악명 높은 성범죄자죠. 이 얘기를 할 텐데 얘기를 하는 이유가 뭐 뉴스 보신 분들도 꽤 계실 겁니다. 출소가 한 100일,
7: 그죠
1: 네. 100일도 안남았죠 이제 네. 며칠 안았으니까
7: 굉장히. 네. 빠른 것 같아요. 제가 이 무렵에 기자를 시작했는데. 이게 사건이 2008년 12월이죠. 아, 아, 이 무렵에 시작하시네요? 굉장히 오래 하신 것 같은데 그렇는 <웃음> 않겠는데. <않군요. 웃음> 당시에 이제 8살 아이를 성폭행하고 네. 뭐 너무 끔찍한 범죄여서 사실 방송에서 옮기기 힘들 정도의 아, 진짜 끔찍했어요, 네, 장애를 갖게 네. 만들었던 사건인데요. 까 그러니까 조두순 사건입니다. 네. 근데 당시에 이 사건의 처리를 지금 보면 이해가 안 가는 구소에 굉장히 많아요. 어떤 부분이요? 당시 검사가 성폭력 방지 특별법이 아니라 일반 형법을 적용해 기소를 했어요 그래서 지금 12년형을 최종적으로 받았고 오는 12월 13일에 출소를 하게 되는 건데요 예. 이제 100일 남짓밖에 안 예. 남은 그런 상황 잠깐만요 예. 네.
1: 성폭력 특별법이 아니라 일반 형법을 적용했다 자, 변호사님의 도움이 필요한니조 법이 이후에 많이 이름이 바뀌었어요
8: 성폭력 예. 범죄 처벌특례법 등으로 이름 바뀌었는데 그 당시에는 네. 성폭력특별방지법 뭐 이런 걸로 돼 있었는데 네. 이게 대상 객체에 따라서 이 법을 달리합니다. 피해자? 성, 예, 네. 성인이 대상이 되면 형법이 적용되고 네. 아동이 되면 뭐 다른 법, 아동청소년, 네. 뭐 청소년이면 네. 그리고 아이면 13세 미만자면 성폭법 같은 게 적용이 돼야 되는데 그걸 좀 착각을 좀한것 같아요. 아니면 뭐 다른 어떤 이유에 의해서 형법을 적용시켰고. 더 문제가 있죠. 그것부터 문제는 예? 주취감경을 시켜준 겁니다. 음, 심신미약. 예, 음. 심신미약 감경을 시켜서 사실은 지금 기준으로 된다면 요 제가 뭐 단언할 수는 없지만 네? 최소한 한 30년 이상 나올 것 같거든요. 20년 이상. 지금 음. 현재 기준이라면요. 아, 그래요? 또 저는 가능하다고 봅니다. 그런데 음. 그때 지금 주취감경하고 형법을 적용한 결과 12년형이 선고가 된 겁니다. 12년. 어, 네. 2008년이니까 이제 딱 20, 12년이 된 거죠. 그렇죠. 12년형이 선고됐고 그래서 좀 아쉬운 부분이 그런 부분이고요. 네. 그렇기 때문에 좀 생각보다 빨리 지금 조두순이가 출소하는 상황이 된 것입니다.
1: 근데 아까 이제 김한 기자가 네. 성폭력 방, 방지법이요? 네. 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 성폭력 방지 특별법. 특별법이요. 네. 그 법이 아니라 일반 형법이 적용이 됐다는 게 문제라고 했는데 그러면은 형량이 더 낮아진
7: 거예요 그것 때문에? 그러니까 뭐 그렇다고 단언할 수는 없지만 단언할 어쨌든 그렇지만 예, 음. 그 적용해야 되는 법리가 달랐다라는 음. 그러니까 이 사건이 어 많은 이제 여성학자들이나 이그 성폭력 관련된 문제를 네. 하는 활동가들이 어떻게 적어하냐면 성폭력 그 가해자의 어떤 전형적인 전형을 만들어낸 판결이다 이렇게 얘기하시는 분들도 있거든요 어, 그게 뭐냐면 그 그러니까 법리를 피해가고. 그다음에 음. 자기가 한 행위에 대해서는 심신미약을 주장하고
4: 음. 그리고
7: 어~ 그 과정에서는 계속 뭐 재판 과정에서는 반성을 한다 뭐 이렇게 그러니까 사실 조두순이 굉장히 다양한 얼굴을 보여줬었는데 네. 그런 형태로 재판을 끌어가서 결국엔 어 일반인의 법감정에서는 조금 이해하기 힘든 형량이고 그 당시에도 굉장히 비판이 있었던 걸로 기억하는데 네. 12년형을 받은 거고 이게 조두순 사건 같은 경우 에이 형량이 어느 정도로 문제가 됐냐면 형기를 살고 있는 중간 중간에도 계속 화제가 되, 이슈가 됐을 정도였어요. 그러니까 조두순이 이제 5년밖에 안 남았다. 아, 아, 아 맞아요, 네. 맞아요. 네, 조두순이 이제 3년밖에 네, 안 남았다. 네. 그러니까 사실 우리가 어떤 잔혹 범죄도 그런 예는 많지가 않은데 그 정도로 이게 굉장히 형량이 국민들의 법감정과는 좀 맞지 않은 형량이었다.
8: 예컨대 이래 돼 있습니다. 피해자에 따라서 이 간간간간간 성범죄를 예. 기준으로 봤을 때 성인이면 3년 이상이 되고요. 예. 아동청소년이면 5년 이상이 되고 예. 13세 미만자면 7년 이상이 됩니다. 음. 그러니까 형량 법정형이 다르죠. 뭐 그때하고 조금 차이는 지금 있지만 현재 기준으로 예. 봤을 때 그래서 만약에 이 아이이기 때문에 1 3세 미만자로 적용했다면 사형 무기 7년 이상의 징역에 처할 수 있는 범죄거든요. 음. 강간 치상죄였어요 그때는 네. 상해까지 했기 때문에 상당히 중한 범죄인데 이법 적용을 조금 뭐 미스했던 부분, 실수했던 음. 부분, 실수 아니면 그건 뭐 모르겠습니다. 뭐 검사가 그 검사가 기소 독점을 하고 있기 때문에 그 부분은 검사 잘못인지 는알 수는 없지만 어쨌든간에 그 부분하고 주치 강력이 합쳐졌기 때문에 저는 사실은 이 얘기를 좀. 예, 하면 좀 그런데 터무니없는 형량이 나온 겁니다 사실은 음. 그때 당시 기준으로 봐도 그때도 좀 터무니없고요 예. 지금 기준으로 보면 아주 터무니없고요 예. 다만 이제 그런 일 때문에 성폭력특별법도 생겼고요 예. 주치감경제도가 폐지됐어요 특히 성범죄 같은 경우 그게 일반 이 사건 때문인 거예요. 거죠 이 사건 때문입니다 아. 일반 범죄는 아직 있지만 예. 성범죄 같은 경우는 주치감경하지 않도록 돼 있습니다 그래서 그만큼
1: 사회적으로 문제가 됐고 논란이 됐던 사건이죠 음. 이게 저도 기억이 나는데 피해 아동이 그때 당시에 여덟 살이었거 아, 요 진짜 8살이었는데 그때만 해도 어, 이 사건을 나영이 사건이라고 불렀어요. 네, 그렇죠. 이게 나영이라는 이름이 가명이긴 한데 네. 어쨌든 피해자를 지칭하는 이름으로 사건을 네. 네이밍을 했었단 네, 말이에요. 근데이 그렇죠. 사건 때그 얘기가 되게 많데왜 피해자의 이름을 네. 자꾸 나오게 하냐 가명이라도. 네, 네. 그래서 조두순 사건이라 부르자. 네. 그, 그 뒤에 다 바뀌었죠. 그게.
7: 그러니까 후 이게 어쨌든 성범죄 사건의 굉장히 중요한 분기점이 됐던 사건인데 당시에 네. 뭐 지금도 똑같이 근데 얘기가 되고 있는 겁니다. 뭐 양형이 너무 낮다든지 네. 아니면 여러 가지 이유로 가해자 중심으로 법리가 좀 미온적인 건 아니냐 이런 네. 비판. 그리고 말씀하신 대로 언론이나 이런 데서 성범죄 사건을 부르면서 피해자 이름을 호명하는 방식의 문제 뭐 음. 이런 것들이 종합적으로 당시에 지적이 됐었고 근데 지금 12년의 세월이 흘러서 생각을 해보면. 그때 굉장히 이 사건이 그 뜨거운 이슈였고 했는데 네. 당시에 어왜이 성범죄 관련된 법제라든지 이런 것들을 지금 수준으로 정비하지 못했는가. 그 12년 음. 사이에도 굉장히 끔찍한 성범죄들이 여러 건 있지 않았습니까? 그렇죠. 네, 그때마다 음. 또 이렇게 그 사법 체계에 대한 논란이 있었는데 네. 아 이게 왜 당시에 이렇게 좀그 시대적 요구를 반영하지 못했나 이런 생각이 좀 듭니다. 잘, 전 지금도 이건 변호사님한테 이거 한번 여쭤봐야 되는데
1: 이 조두순이 그 프로필을 보면요. 1983년도에 강간으로 그렇죠. 어, 네. 형을 받았던 사람이고 네. 심지어 2008년에는 네. 어, 상해치사가 있었어요. 아, 그렇죠. 살인은 아닌데 어쨌든 상해치사로 법원은 판단을. 그런 사람이 이런 성 끔찍한 성범죄를 저질렀는데 왜 그런 것들은 양형에 반영이 제대로 안 됐을까. 그렇죠.
8: 아쉬운 부분이에요. 지금 어. 같으면 이 정도까지는 안 됐지만 예. 동종범죄 같은 경우는 사실 반영을 하는 거거든요. 예. 어쨌든 간에 시간은 꽤 지났지만 평9 83년도에 동종범죄가 있었다 그러면 예. 그것이 반영이 돼야 되고 특히 아동에 대한 그 성범죄잖아요. 예. 뭐 씻을 수 없는 뭐 상처를 준. 장애를
1: 계속 갖게 됐다. 그렇죠. 그런
8: 거라면 좀 재판부에서 그런 것들을 좀 봤으면 하는데 계속 얘기를 드리지만 음. 아쉬운 부분이 있는 판결이었습니다. 당시
1: 상황은 그런데 지금 이제 출소가 3개월밖에 안 남았어요. 그런데 들어가기 전에 조두순이 그런 얘기를 했다는 보도가 있었습니다. 교도소에서 운동 열심히 하고 나올 테니까. 아, 두고 보자. 제가 좀 욕을 할 뻔했는데. <웃음> 그게 뭐 죄송, 경찰한테 죄송합니다. 한 얘기라고 네. 하는데 누구를 지칭한 건
8: 모르겠어요. 그렇죠? 이거는 이제 조사 받을 당시입니다. 예. 2008년도 조사 받고 그 당시에 예. 교도소에서 열심히 운동하고 나올 테니까 그때 보자라는 말을 했어요. 예. 어처구니 없는 이런 얘기를 한 거잖아요. 사실은 가장 두려운 사람이 누구겠습니까? 피해자, 나영이거든 나영이. 예, 피해자와
1: 피해자, 피해자 부모들, 부모님들.
8: 상사실은. 예. 씻을 수 없는 상처를 줬는데 이 사람이 올 연말에 나와 가지고 12월 때 나와서 그 옆에 있다는 것 자체, 한국 안에 네. 있다는 것 자체도 음. 얼마나 불안하겠습니까? 그런데 더더군다나 그때 이런 말을 했다라는 거예요. 네. 이런
1: 말을 했는 것도 있는데도 형이 조금 약했다. 참 그렇습니다. 근데 이제 과거에 그래서 이제 나오게 됐는데 그뭐 앞으로가 문제예요. 그렇죠. 일단 뭐 재심은 안 된다 당연히 네. 일사부재리 뭐 이런 것 때문에 네. 법리적으로는안 된다 네. 안, 되죠. 안 되는데. 이제 저선을 어떻게 이제 관리를 할 것이냐? 그게 이제 뭐 얼굴 공개가 있고 뭐 전자 발찌가 있고 여러 가지. 얘기들이 나오고 있어요. 근데 어떻게 지금 일이 진행이 될 가능성이 없습니까? 일단
7: 지금 현재 의 법리는 네. 그러니까 유치지를 추적하는 전자장치를 7년간 부착을 하고 5년간 이제 진상 정보를 공개하는 그러니까 이거는 음. 그 대상 지역의 하나한해서 이제 공개하는 거죠. 음.
4: 근데
7: 지금 이제 워낙 불안들이 크고 형량이 낮다라는 비판이 되니까 이제 국회에서 이른바 조두순법이라고 불리는 그 범죄자에 대한 보호관찰 및 전자장치 부착에 관한 이제 개정안이 음. 이제 통과가 됐는데 네. 이 내용은 뭐냐면 재 가능성이 큰 사람에 대해서는 1대1 보호 관찰을 실시를 하는 거예요. 그다음에 그 다음에 그 준수 사항을 추가하고 집중 관제하고 심리 치료를 하고 조두순이 교도소에서도 굉장히 심리 치료를 많이 받았다고 해요. 일반 제소자에 비해서 뭐몇 배나라는 심리 치료를 받았다고 하는데, 근데 이 조치들이 실현이 된다라고 하면 예를 들면 이런 거죠. 조두순을 1대1로 누가 관리하려고 하면. 그 전에 누군가를 1대1로 관리하던 사람이 빠져나와서 조두순을 관리해야 되는 거잖아요. 네. 그러면 또 다른 성범죄자, 그러니까 재범 가능성 이 있는 또 다른 성범죄자를 그물에서 놓치게 되는 이런 상황이 될 수도 있어서 지금 뭐이 관리를 하는 인력이나 이런 부분들에 대한 보강이나 좀 이런 게 없으면 사실 이 부분 고위험군에 대한 1대1 관리가 얼마나 실효성을 가질 것이냐 이런 부분에 대해서는 조금 우려가 있는 것도 사실입니다. 이, 이논 문제죠. 법은 뭐
8: 타당하다고 봅니다. 네. 이 이제 이른바 조두순 법이에요. 조두순하고 관련된 네이밍을 붙여 했고 이 전자장치라든지 위치적 장치를 부착한 사람하고 1대1로 관리 감독을 하겠다라는 그 법의 취지는 분명히 이제 좋은 건데 현실하고 다르죠. 지금 사람이 상당히 부족하거든요. 음. 지금 통계상 봤을 때는 20, 뭐 24명 정도가 1대1 받고 있고 아. 그리고 고위험군이 168명인데 1대1 관리를 못 받고 있다 그래요. 조두순 네. 같은 사람이 168명이 되는데 이게 사실은 인력이 많이 부족하기 때문에 문제가 되는 거고 지금 외국 예를 좀 보면 영국은 아홉 명이고 이제 스웨덴 다섯 명이 고 우리 가 훨씬 좀 많기 때문에 아, 사실 좀 문제가 되는
1: 상황이죠. 오위험군이 그렇게 그렇죠? 많아요.
8: 그런데
1: 네. 음. 지금 그렇기 때문에 이제 전자발치를 채우는 네. 거잖아요. 이제 GPS로 관리를 하겠다는 건데. 전자발찌를 찬다고 해서 범죄가 아예 안 일어나는 건 아니잖아요 어, 그죠? 올해
7: 상반기만 해도 전자발찌를 차고 성범죄를 저지른 사람이 한 (30명) 된다고 해요 아. 그리고 연평균으로 따져도한 (60에서) (70명) 정도가 예. 전자발찌를 부착한 상태에서 또 이제 재범을 일으킨다라고 하는데 예. 그럼 이제 실제로 이 전자발찌가 그 범죄 억제 효과가 있는 거냐 음. 이런 부분들에 대해서 좀더 강화된 대책이 필요하다 음. 이런 얘기가 나오는데 그러면서 이제 나오는 것들이 뭐 여러 가지가 있는데 지금 이제 일대일 보호 관리도 있고 뭐 화학적 거세 이런 얘기도 있어요. 근데 화학적, 화학적 거세는 거세. 음. 굉장히 효과는 좋다고 해요. 그러니까 네. 화학적 거세에 이른바 약물 치료를 하는 건데 성충동을 억제하는. 네. 근데 이제 이게 어, 당사자 일단 동의도 필요한 부분이 있고 그다음에 음. 치료비라든지 인권 문제 그리고 뭐 여러 가지 거부감과 부작용 등이 있어서 전면적인 시행은 지금 이제 못 하고 있는 상황인데 그니까좀어이 지금 이제 박 변호사님도 말씀하신 것처럼 한 200여 명 정도의 그 범죄 재발 고위험군이 있는데 네. 이 가운데 24명만 1대일로 지금 감시 보호 음. 관리가 되고 있다면 사실 이 부분에 대한 허점, 그러니까 이게 사실 국가체계에서 보면 큰 문제는 아닐 것 같거든요. 200명 정도 인력을 증원하는 것. 음. 근데 이제 법무부가 그래서 보호관찰관을 302명으로 좀증원해달라 이렇게 음. 국회에 요청을 했는데 음. 네. 그나마 3분의 1로 깎였고 아직 그 인원 100여 명의 인원에 대해서도 시민는 이루어지지 않은 이런 상태입니다. 그, 이수정 교수, 범죄심리학과 네. 교수가
1: 보호수용제도라는 얘기를, 아이디어를 꺼냈어요.
7: 그렇죠. 이건 뭐예요? 보호수용이라는
8: 말은 뭐냐면, 네. 형을 다 살고 난 이후에, 사회에서 그 외적으로 네. 성범죄자 등에 대해서 이 수용하는 절차를. 예컨대 보호감호제도랑 음. 유사한 측면이 있습니다. 예전에 보면, 뭐 절도라든지, 네. 뭐, 이런 것, 강도 같은 걸 하고, 형이 끝난 이후에도 다시 감호를 받는 경우, 이거는 2005년도에 없어졌죠. 네. 유연을 받고. 네. 그래서 이제 그 차, 성격은 똑같습니다. 형을 받고 다시 사회에서 관리를 하는 뭐 그런 건데, 음. 유연적 소지가 조금 있을 수도 있고요. 네. 관리, 지금 제도 자체가 뭐, 독일이나 뭐 하고 있긴 한데, 음. 그거를 좀 정비를 좀 해야지만이 도입이 가능할 것 같다고 생각이 듭니다. 그러니까 이수정
1: 교수 얘기로는, 뭐, 이게 아이디어 차원이지만, 네. 뭐 아침에 출근 시켜갖고 예. 저녁에 퇴근 시키고 예. 퇴근 이후에는 또 따로 다른 차식에 그렇죠. 관리를 하고 뭐요런 정도의 어떤 관리 감옥에 집어넣는 다는건 음. 아니고요 네. 그렇죠? 반
8: 정도 이제 좀 음. 구금하는 효과가 음.
1: 보호한 효과를 보는 그러니까 동선을 거. 일정한 예. 지역에 묶어버리겠다는 거잖아요 그죠
8: 이제 인권 침해라든지 또 그런 게뭐 조두성의 경우는 뭐 그렇게도 아 그렇게 된다 말은 하면 <웃음> 안 같아요. <될까요? 웃음> 다른 또또 또 범죄자라든지 이런 부분 때문에 요게뭐 전면적으로 시행될 수 있는지는 좀 감정적으로야 필요할 것 같습니다. 야 그렇게 해도 된다고 네. 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 생각이
1: 되겠지만 이게 법리적인 게또 있기 때문에 인권 같은 게 있으니까요. 예, 문제... 또하나 문제가 이게 출소 후에 예컨대 그 피해자 집 근처에 살아도 이거 아무 문제가 없다면서요. 이게. 이게
8: 가장 저는 좀 문제 같아요. 저는 뭐 다른 일반인들도 문제지만 어느 정도 전자발찌 등을 통해서 통제가 가능한데 피해자 근처에 가는 게 가장 문제거든요. 우리 법상으로는 한 100m 그 정도 접근 못하게 돼 있어요. 그럼 만약에 100m 조금 더 지나서 200m, 300m. 거기서는 거주를 할 수가 있게 돼 있거든요. 음. 그런 부분이 가장 문제 같아요. 옆에서 보이는 상황이 될 수도 있다. 아 아, 상상하기 쉽지가 않거든요. 음. 그런 부분이 가장 문제가 아닌가,
1: 지금 피해자 입장에서는. 그리고 또 하나, 아까, 이, 조두순의 얼굴이 공개된 적은 없어요. 그러니까 네, 그렇죠. 사진은 이제 언론에 나온 적은 네. 있는데, 공식적으로 공개된 적이 네, 없잖아요. 네. 그러면, 요번에 출수가 되면 공개가
7: 되나요? 어떻게 돼요? 그 부분도 지금, 뭐, 개, 저, 공청와대 청원이 계속 올라오고 있는 부분인데, 당시에는 네. 이제 신상 공개를 하는 거에 대한 법률이 없었기 때문에, 네. 공개되지 않았고, 지금 나와 있는 사진은 뭐, 굉장히 좀, 화질이 떨어지는 사진과 이 사진 예, 그리고 그, 예. 교도소에서 있는 cctv 사진이 언론을 음. 통해서 일부 공개된 적이 있는데 그것도 뭐얼굴 알아볼 정도의 사진은 그렇죠. 아니었는데 네. 근데 그 부분에 대한 요구도 굉장히 하고 있을 까예요 예를 들면 재심도 불가능하다고 하고 거주 네. 제한도 불가능하다고 하고 뭐또다 하다고 하면 우리가 스스로 우리를 지키기 위해서 얼굴이라도 좀 공개해달라 이 청원이 음. 올라와서 굉장히 큰 호응을 얻었는데요. 그니까 러이 부분 자체가, 어, 성범죄자들에 대한 국가의 처벌이나 이런 것들을, 어, 믿지 못하겠다. 이 음. 부분을 반영하고 있는 거라서, 사실 그 이제 얼굴을 공개하냐 마냐의 쟁점이 아니라, 네. 그러니까 이 불안을 어떻게 할 거냐, 이 음. 부분에 좀 초점이 맞춰져서 논의가 좀 진행됐으면 좋겠습니다. 현행법상으로 불가능하고요. 네. 누가 이거를 올리거나, 음. 누가 영웅 이제 좀
8: 그렇게 네. 본인이 형사 민사적 책임을 질 가능성도 있어요. 명예손, 그리고 네. 초상권 침해, 뭐, 민법, 손해배상 청구를 할 수도 있죠, 조두순이가.
1: 예, 7417님이 1대1 보호하니 그 세금은 누가 되나요? 이런 말씀을 하셨습니다. 이 물론, 어, 안전이 중요하기 때문에 돈을 쓰는 것 자체가 문제는 아니겠지만은 또 이게 무작정 또 이런만 늘린다고 해결, 전체가 해결되는 네, 그렇죠. 문제는 아니지 않습니까? 여러 가지로 조두순 개인의 문제가 아니라 이번을 계기로 해서 좀 어, 관련된 그 후속 관리를 어떻게 할 것인가. 진지하게 논의를 해봐야 네. 되는 상황인 것 같습니다. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사님 그리고 한겨레 신문 김한 기자였습니다. 지금 시각은 8시4 7분 향해 가고 있습니다.
2: 김경래 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 일본 얘기 좀 해볼까요? 아베 신조. 총리가 사의 표명했죠. 그다음에 누가 할 것인가? 일본 코로나 상황은 어떤지, 선거 분위기는 어떤지. 게이센 여학원대 이영채 교수님 연결해 보겠습니다. 교수님 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
1: 우리는 지금 뭐 2차 파동, 3차 파동, 어쨌든 코로나가
9: 어 조금
1: 안정세를 지금 그나마 찾아가는 상황인데 일본은 어떻습니까? 코로나?
9: 네, 일본도 7월 말에서 8월 초에는요, 약2천명대까지제 2차 예. 유행이 있었고요. 네. 예. 데 어제는 이제 500명 이하로 좀 줄어들었는데, 음. 조금은 안정되어 있는 국면이지만, 그 증가의 원인은 알지만, 그 줄어든 원인은 잘 모르겠다는 게 지금도 분석인 것 같습니다.
1: 그렇군요. 일본도 상황이 그렇게 안정적이진 않군요, 계속. 예. 지금 그, 아베신조 총리 사이 표명했고, 이제 선거, 총재 선거를 하는 거죠? 자민당.
9: 네 그렇죠. 일본 같은 경우는 의원내각제이기 때문에 예. 자민당 총재가 수상이 되는 거죠. 음. 그래서 총재 선거 기간이 이제 고시가 되는 거고 예. 어 오늘자로 예. 고시가 이루어져서 14일날 투표를 하게 됩니다.
1: 14일요. 그러면 이게 당원들만 투표하는 거예요?
9: 예, 원래는 이 음. 자민당 총재선거는 전 당원 투표하고 그다음에 국회의원들만 음. 모여서 하는 투표가 있는데 네. 어, 이번에는 아베 수상인 건강을 이유로 중도 사태를 표명하고 있는 상황이기 때문에 네. 긴급상황이라는 형태로 어, 국회의원 플러스 지방대표들만 일부 참여하는 아주 제한적인 투표를 하는 것 같습니다.
1: 아 그렇군요. 근데 원래 이, 이시바 시계로 어, 전 자민당 간사장 이분이 뭐, 유력하다, 이런 얘기가 예전엔 있었는데, 뭐, 최근에는 스가요시대 관방장관이 거의 확실하다, 뭐, 이런 보도들이 계속 있더라고요.
9: 예 그렇죠. 일본은 지금 최근에는 어, 아베 수상을 계승한 네. 에, 지금 수가 관방장관이 거의 따놓 당상이라고 다할 정도로 음. 어, 압도적인 에, 수가 관방장관으로 몰아주기가 지금 진행되고 있고요. 네. 어, 이시바 시계루 정 간사장이 아베 수상에 대항을 해오면서 네. 국민적인 인기가 있었는데 네. 에, 실제 최근에는 에, 수가 간방장 간 차기 수상설이 압도적으로 등장하면서, 예. 이시바 시게르 측이 아주 불리한 이런 형세가 된것 같습니다.
1: 왜 그런 거예요? 특별한 이유가 있어요?
9: 어, 일단은 지금 현재, 어, 전체적인 대세를, 어, 떻게 보면 수가 간방장이 만들어가고 있기 때문에, 예. 이시바 시게르 간사장이 인기는 있지만, 이, 당선 가능성이 희박하다고 보이고 있기 때문에
4: 음. 어, 실제
9: 거기에 대해서 어 일반 국회의원들이나 또는 당원들 표도 예, 모아지고 있지는 않은것 같고요. 예. 어 그리고 이번은 1년간에 어떻게 보면 은 예, 아베 수상 임기를 떠맡게 되는 중도 수상이 되는 거고 예. 또 최근에는 코로나 사태가 있고 좀 비상 상황이라는 시국이 있어서 예. 일본 국민들도 급격한 변화보다는 안정을 좀 요구하는 여론이 더 많이 음. 있는 것
1: 같습니다. 1년 뒤에 다시 뽑는 거예요? 그러면은?
9: 그렇죠. 지금 현재 이 수상 관련된 총재는 내년 음. 9월까지 음. 임기가 되고 있어서 지금은 1년간을 중도에 맞게 되죠. 그리고 내년 10월에는 중요한 총선거를 해야 되기 때문에 네. 경우에 따라서는 1년을 하게 될지 그렇지 않으면 어 수가 감방장 같은 경우도 인기가 있을 때 그리고 지금 야당이 아직 단일 구도를 만들지 않은 상황 속에서 가능하면은 빠른 시국에 총선거를 하는 게더 유리하다고 생각하기 때문에, 네. 이게 1년을 갈지, 오히려 짧은 기간에 2, 3개월 내에 총선거를 하게 될지, 음. 이건좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 근데 잘 이해가 안 되는 게, 이게 그 아베 총리가 사임을 발표하니까, 내각 지지율이 갑자기 막 10% 넘게 15%포인트 올라버리고, 이게 그, 뭐, 스가 장관도 지지율이 확 올라버리고 이게 왜그런지잘 모르겠어요. 이게 원래 아베의 코로나 방역이라든가 이런 부분에 대해서 일본 국민들이 굉장히 낮게 점수를 줬다고 들었는데 갑자기 이렇게 높아지는 게 이유가 뭐예요?
9: 그렇죠. 아베 수상이 사임하자 지지율이 51%까지 급격히 올랐고요. 예. 아마 이것은 이제 건강문제서를 들고 나와서 좀 동정표가 있는 것 같고요. 그만둔 것에 대한 좀 지지표도 있는 것 같습니다.
4: 예. 어
9: 그리고 이제 수가감방장관에 대해서는 좀 기대하는 것도 있는데 예. 이 수가감방장관은 철저하게 비주류이고 자민당 음. 어, 내에서 무파벌 어느 파벌에도 속하지 않았던 세력이죠. 음. 음. 어떻게 보면 한국에서 보면 원래 아키타의 농촌 출신이 동경으로 유학을 가서 예, 동경에서 자수성가한 이러한 형태이기 때문에.
1: 흑수저라고들 많이 하더라고요. 예, 네. 그렇죠.
9: 그래서 네. 이제 일본 국민들 속에서는 조금 음. 안정화시키면서도, 예, 아베 수상의 정책을 유지하면서도 조금 변화를 만들 수 있는 형태로 네. 기대를 하고 있는 것
1: 같습니다. 예, 네. 근데 이제 스가 장관이, 어, 총리가 되면은, 사실 우리한테 중요한 거는 한일 관계 아니겠습니까? 근데 그 지금까지 아베 총리를 대변해 왔기 때문에 특별히 달라지는 건 없다 이렇게 보면 되나요 어떻습니까?
5: 네, 그렇죠.
9: 스가 감방 장관은 아베 정권의 약 8년간 아베 수상의 대변인으로서 일관된 정책을 유지했고 예. 6일자 상계 신문에서도 이 한일 관계 기본은 65년 체결된 한일 청구권 협정에 서로 최종적으로 해결됐다. 그 맨날 하는 얘기잖아요, 그죠? 여, 예. 그렇죠? 그렇죠. 여미의 신문에도. 한국의 국제법 위반에 철저히 대응하겠다라고 공식으로 성명을 음. 발표했는데요. 네. 즉 이것은 어 배상 판결 문제에 대해서 어 절대 양보하지 않겠다라는 거고 음. 근데 이제 수가 감방장관 같은 경우는 어떻게 보면 비주류이고 어 파벌들의 지지를 받아야 되기 때문에 네. 아베 수상의 정책을 계승하지 않으면 아마 자기의 지지 기반 자체가 붕괴될 수도 있어서 네. 어 총선거까지 겨냥을 하는 입장에서는 음. 현재 이 한국에 대한 강경 정책을 유지하는 방향으로 가지 않을 수 없고 네. 아마 어 그렇게 하는 것이 자기의 정치적 기반을 강화시킨다라고 생각하겠죠. 을
1: 특별히 달라질 건 없다. 그러면 은 예컨대 지금 무역 보복 조치 이런 부분들도 어떤 개선이 될 가능성이 그렇게 눈에 보이지는 않겠네요.
9: 예, 한일 관계를 특별하게 악화시키지는 않겠지만 그렇다고 해서 개선의 기미도 보이지 않는 것은 사실이지만 예. 추가 간방장관에게 좀한 가지 기대를 하는 것은 네. 추가 간방장관은 헌법 개정의 문제에 대해서도 그렇게 적극적이지는 않고요. 네. 어, 그리고 대신 코로나 대책과 경제 문제에 모든 걸 집중하겠다라고 일단은 음. 나오고 있기 때문에 네. 이 만약에 이 한일 또는 중국과의 관계 개선이 경제 문제에 유리하다고 생각한다면 무역관계 개선 조치에 대해서는 조금 유연하게 나올 이런 가능성이 있지만 강제 진영 배상 판결에 대해서는 일체 양보할 수 있는 이런 입장은 아닌 것 같습니다.
1: 지소미아도 있잖아요. 그 한일군사정보보호협정. 이 부분도 특별한 언급은 없는 거죠. 지금 상황은.
9: 그렇죠. 수가 이 관방장관이 실제 어떤 정책을 가지고 올지 아직도 좀 미지수의 인물이긴 하지만 네. 쉽게는 아베 정권의 정책을 계속 계승하겠다. 이것은 쉽게 음. 알수 있죠. 네. 어떻게 보면 은 수가 이 관방장관의 새로운 체제는 제 4차 아베 내각이라고 이야기를 할 정도로 네. 실제 이만 아베 수상의 영향력이 강력하게 작용할 것이고 네. 그 정책을 계속 유지한다고 일단은 봐야겠죠.
1: 지금 이제 이건 국제적으로도 관심이 많은 부분인데 평화 헌법에 대한 입장, 자위대 뭐 이런 부분에 대한 어 스가 장관의 입장도 크게 어, 뭐 특이점을 찾을 수가 없나요?
5: 어, 어제
9: 어 소각감방장관이 공식 출마 기자회견을 어제 하면서 네. 좀 흥미로운 어, 답변을 했던 것은 예. 어, 평화헌법에 대해서 자민당의 입장은 계속 유지를 하지만 네. 아베수상 같은 경우는 올림픽을 개최하면서 임기 내에 예 평화, 헌법을 개정하겠다고 라그 어떻게 보면 일정을 정해놓고 했었는데 수가감방정거는 네. 헌법 개정에 대해서는 음. 특별하게 일정을 정하지 않겠다고 라 음. 이야기를 하는 것은 음. 지금 현재는 헌법 개정의 시기가 아니다라고 이야기하는 음. 거나 마찬가지인 것 같습니다. 조금
1: 이앙스가 다르네요. 아베 총리랑은.
9: 음. 아마도 아베 수상을 물론 계승은 해, 하면서 보수 세력의 네. 지지는 받아야 되지만 네. 국민들이 밀실 정치에서 담합에 의해서 아베를 음. 계승해간다는 라 것은 비판이 많기 때문에 네. 조금은 어떻게 보면 은 어, 아베 수상과는 차별성을 두면서도 보수 파벌들의 지지를 받기 위한 예. 정책의 견진 노선은 어, 계속 보여주는 이러한 전략을 쓰는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 뵙죠. 이영채 교수님 고맙습니다.
9: 네 수고하십시오 예, 코로나
1: 조심하시고요 자, 김경래의 최강희사 오늘 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래